0: Bom dia, gente. Vamos lá, começando mais um Bom Dia 247, torcendo para que a gente não tenha nenhum problema no som, né? Se tiver, por favor, vocês me avisem. Talvez seja um problema dessas musiquinhas de entrada. Bom, vamos lá. Obrigado a todos que já estão aqui nessa comunidade maravilhosa. Que coisa fantástica, né? Enquanto a gente vai esperando o bom dia, a gente vai fazendo uma viagem pelo Brasil. Então, a gente passou por Santa Catarina pela cidade de Cláudio, Minas Gerais, pela Serra da Mantiqueira, por Alagoinhas, na Bahia. A gente viu que o dia amanheceu lindo em Porto Alegre. Enfim, é um passeio por todo o Brasil, aqui com o nosso público maravilhoso. Né? Deixa eu saudar aqui uh, alguns superchats que já chegaram e vou depois me fixar nesse comentário aqui do Natan, que é muito interessante. É, bom Bom dia ao Rafael Mendonça, todo dia aqui com o seu superchat matinal 2.47, Bom dia, Jairo Costa, dizendo, o ataque à sede da PF não foi por acaso. Os alunos do Bob Jefferson aprenderam com ele a atacar uma instituição que não se contaminou com, por completo com práticas milicianas. Viva a democracia, né? Tudo bem com o som, né? Ah, que bom, obrigado. Natan, bolsonarismo é igual a terrorismo. E olha que interessante, né? A gente colocou como tema do Bom Dia Hoje a escolha do mercadante para o BNDES. Alvo também de terrorismo. Eu ontem quase que eu morri de rir quando eu vejo uma matéria do valor econômico dizendo o seguinte: escolha de mercadante sinaliza escolha política e não técnica para o BNDES. Falei, porra, mercadante, economista, professor de economia, né, a Unicamp, da PUC de São Paulo, uma referência no debate econômico no Brasil, uma escolha política. E depois toda essa celeuma: né? não, veja bem, a lei das estatais veta. Bom. Para começar, a lei das estatais já deveria ser derrubada, né? porque ela é fruto de um golpe de Estado. Tudo, todas as leis implantadas no pós-derrubada de Dilma Rousseff, a meu ver, são leis ilegítimas no Brasil, porque o Temer é um golpista e tudo que se fez a partir de então deveria ser revogado. O -se não deveria ser só apenas em relação a 20, 23 medidas do governo uh, do Bolsonaro. Tudo que aconteceu depois do golpe deveria ser revogado, mas... Qual que é a reflexão que eu faço? Quando a gente vê aquelas cenas lá de Brasília, terrorismo, tal, os policiais, os militares, porque a gente sabe quem está tocando o terror. Em Brasília são policiais e militares protegidos pelo terrorista maior do Palácio do Planalto, incendiando ônibus. Eles são consequência de um outro terrorismo, o terrorismo do mercado financeiro, que foi feito contra a presidente Dilma Rousseff. O Brasil vai quebrar o Brasil vai ser rebaixado, o Brasil vai ser isso, as estatais vão quebrar, isso e aquilo. O que eles queriam? Eles queriam intimidar, assustar, para assumir o comando do Estado. Como assumiram o comando do Estado, o que eles fizeram? Eles direcionaram todo o orçamento público brasileiro, ou grande parte dele, para o capital financeiro. Foi isso que aconteceu com as privatizações, com o teto de gastos, com essas medidas que foram implementadas. O pobre foi retirado do orçamento. Então, antes do terrorismo de Brasília, que está agora nos seus estertores, que é o terrorismo bolsonarista, houve o terrorismo da Faria Lima. E olha que interessante que eu reservei aqui para vocês, né? É, olha como... Aliás, tem gente que fala que... Hoje eu vou entrevistar o Alisson Mascaro, ele vai falar sobre isso, né? O, o, o capitalismo é barbárie. Né? Então, a Faria Lima é barbárie. A Faria Lima talvez seja mais barbárie do que o terror que está sendo tocado pelos militares e policiais bolsonaristas que recebem lanchinho da Michele em Brasília. Agora, vamos ver aqui esse exemplo aqui de civilização. Né? Isso aqui é uma entrevista, a primeira entrevista do Fernando Haddad é, como ministro da Fazenda. Aí ele é questionado por uma repórter que fala assim, olha, mas veja bem, sua equipe não está tão plural quanto a gente gostaria do mercado, etc. E tal. Vamos, vamos nos fixar nessa resposta dele aqui rapidamente.
1: Olha, eu peço até a gentileza de que vocês façam uma avaliação da equipe a hora que ela estiver montada. Né? Eu estou anunciando um secretário executivo... É, que, que, eu saiba, nunca participou de uma única reunião do PT na vida dele, que nunca teve uma filiação partidária na vida dele, e até outro dia era presidente de banco. Né? E, então, eu acho... Né, o Bernarapi, se você consultar o mercado, né, eu não sei quem é o mercado mas, que vocês consultam, mas, se vocês consultarem o mercado para quem vocês eventualmente ligam, eu duvido... Né, que o Bernardo Api tem alguma restrição técnica sobre a maneira como enxerga o mundo. É uma pessoa, é, uma dedicação incrível, né? e fez parte de, é, de um governo ultra-exitoso né, na área econômica. Então, eu realmente não consigo ver com os dois nomes que eu anunciei uma preocupação dessa natureza, é, sinceramente. E nem estou apresentando toda a equipe, apresentando duas pessoas é, que, na minha opinião, têm muita respeitabilidade da sociedade em geral e do mercado em particular. Agora, eu não posso. É, eu, não, eu, não, eu, eu fui convidado para ser ministro fazendo do Brasil, né? então eu preciso pensar o país. Né? Quando eu falo, eu tenho que resolver o problema sem tirar o povo do orçamento. Eu não sei se essa segunda parte, muita gente concorda. Eu concordo, por isso que eu vim para um governo que tem, essa, que tem esse princípio de que o pobre
0: tem que estar no orçamento. Está claríssimo, né? fantástico. Então, o que, que acontece? O que, que é o terrorismo no mercado? Não, não pode, o Brasil vai quebrar, vai ser rebaixado. O que, que eles querem? Pobres fora do orçamento, né? se possível, sem aposentadoria, sem direitos trabalhistas, sem, sem nenhum programa social, fizeram uma concessão em tempos de pandemia, porque era inevitável, né? mas agora a gente tem um governo né? civilizado, como diz aqui a Wanda Maris, Scope Haddad, sempre educado. Então, contra a barbárie, contra o terrorismo da capital federal, dos militares e policiais bolsonaristas, a civilização do Flávio Dino. Contra o terrorismo da Faria Lima, a civilização do Fernando Haddad. E em defesa da reindustrialização do Brasil, do desenvolvimento, do progresso econômico, social, da inclusão do Brasil, sem complexo de vira-lata, como disse o presidente Lula, o Aloysio Mercadante, no BNDES, que vai ser o grande interlocutor do que ainda restar de burguesia, do que ainda sobrou de burguesia brasileira comprometida com o desenvolvimento. Né? Bom, vamos lá, então, Efeméride do dia, lembrada aqui pela nossa querida Tatiana Lobato. Hoje é aniversário da presidente Dilma Rousseff. Parabéns, muita saúde, felicidades. A Dilma nasceu na cidade de Belo Horizonte no dia 14 de dezembro de 1947. Né? A Dilma está muito bem, brilhando, arrebentando. Tive a alegria de estar com ela outro dia. Recentemente a gente acompanhou ali com o Florestan. A eliminação da seleção brasileira diante da Croácia, né? Foi realmente uma, um encontro bastante agradável, bastante divertido. De uma querida, como diz aqui o Diógenes Labre, né? E por falar em Croácia, né, aquele timaço, né? Não, veja bem, porra, aquela defesa e tal. A Argentina mostrou o tamanho do timaço da Croácia e mostrou também o tamanho da seleção brasileira. Felicidades à presidente Dilma Rousseff, parabéns à nossa presidenta, que, como diz o Jair Lucena, é a pessoa mais injustiçada da história do Brasil. Organizou a Copa do Mundo, a Copa das Copas, a melhor das Copas do Mundo até hoje. Organizou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Fez o maior programa de investimentos em infraestrutura recente da história do Brasil, que foi o PAC. Uh, promoveu grandes investimentos na área elétrica, as, as novas usinas que foram feitas, modernizou todos os aeroportos e foi golpeada pelos terroristas do mercado financeiro que queriam, de um lado, sequestrar o orçamento público e, de outro lado, sequestrar a renda do petróleo brasileiro, que saiu da sociedade brasileira e foi direcionada também para o capital financeiro internacional. Soledade Fernandes dizendo, Dilma Rousseff, valente, parabéns, vida longa e feliz para a nossa eterna representante. E agora, dito isso, eu trago então o nosso grande repórter, Marcelo Auler.
2: O comentário de Marcelo Auler.
0: Bom, bom dia, dia grande Marcelo Auler, tudo bem? Bom dia, Megafone.
2: Bom dia, Léo, bom dia, comunidade. Olha, Zé Reinaldo está fazendo falta, né? com as efemérides do dia aí. Ele é que traz todas elas. Eu já deixo aqui meu abraço à presidente Dilma Rousseff pelo aniversário dela. Muitas felicidades. E acho que ela, pelo que comentam, vai se tornar uma grande embaixadora brasileira divulgar o Brasil no exterior, dentro de um cargo que o presidente Lula que demonstra um cada dia o que é mais carinho por ela. É está cada dia mais próximo dela. Merece, <risos> merece. E sobre o seu outro comentário da civilidade do Haddad, <risos> eu só tenho a lamentar, Léo. eu estava ontem nessa entrevista, que alguns colegas nossos continuem sendo ventrílocos desse famoso mercado, famoso entre eles, que se manifestem de maneiras atabalhoadas, como o
0: Haddad Eles, eles trabalham para o mercado, né? então, na verdade, é. Assim, não é que eles sejam ventrílocos, mas né? são eles empregados do...
2: Léo, acho que eles nem percebem.
3: Não, mas, é. muita, mas,
0: mas, mas aconteceu um processo no Brasil, Marcelo, que é o seguinte, é, havia uma influência do capital financeiro nos meios de comunicação porque eles eram grandes anunciantes depois eles se tornaram credores dos veículos de comunicação, depois eles se tornaram donos. Né? Então, por exemplo, o principal site de economia do Brasil, Infomoney, pertence à XP. O outro principal site de economia, a Exame, pertence ao Banco BTG. A Veja é do BTG. Então, enfim, quer dizer, é, assim, quer dizer, é um controle direto do mercado financeiro, não por acaso, a, na Veja passada ou retrasada, falava já que o tema é essa questão do BNDES, do mercadante, como são obsoletas as ideias do PT. O BNDES já morreu, pode enterrar. O mercado supre todas as condições de capital, as necessidades de capital do país. O mercado não quer concorrência. Essa é a grande realidade. Mas, desculpa, Marcelo, descortei.
2: Não, é isso. Você está certo. A questão toda... Você vê, por exemplo, uma jornalista como a Miriam Leitão, que eu já falei aqui, que eu discordo dela na área econômica e muita coisa, embora ela eu reconheço que ela é uma pessoa capacitada. Ontem elogiou as escolhas do Haddad. É claro que ela cobra, ah, falta isso, ah, falta aquilo. Eu estou tentando pegar aqui a coluna dela.
0: Ela falou que falta um fiscalista. fiscalista é, falta fiscalista. um fiscalista, falta tipo um cara, sei lá. Um é, não sei o que
2: ela chama de fiscalista, tá? É, é um não é a minha
0: tipo área. Mansueto,
2: mansueto. É, a economia não é a minha área, vocês sabem disso eu dou palpite muito raramente em economia, mas eu estava lá nessa entrevista, gostei, cobrei do Haddad uma posição sobre esta armadilha que o Banco do Brasil está fazendo no Rio, é, da venda de um prédio no último mês de governo por um preço de 311 milhões de reais, coisa assim, 45 andares, ele disse que ele não sabia e que ele acha que deveriam, em questão de respeito, consultar o governo que entra. Coisa que ele fez quando passou a prefeitura para um adversário. No último mês, mês do governo, como prefeito de São Paulo. Quando ele perdeu a eleição, ele fez consultas ao novo prefeito eleito. Isso foi o final da entrevista, né? tinham até me cortado dessa entrevista, eu tive que dar uma atropelada lá para respeitar a minha inscrição na, na fila de perguntas, porque cada entrevista dessas são feitas filas de interessados em fazer pergunta, né? e aí acaba se estendendo muito. Então, é, eu estava lá, ouvi, e fiquei assustado de ver com essa cobrança, quando as pessoas que estão sendo colocadas são pessoas respeitadas pelo mercado. Não é uma equipe de Paulo Guedes. Aliás, o, o, o Haddad falou uma coisa ontem, agradecendo os contatos com o Paulo Guedes e com a equipe dele, disse que foram contatos civilizados, mas deixando claro que só encontrou servidores públicos. E aí alguns coleguinhas alertaram ele, é porque a maioria dos que estavam lá já pularam fora do bonde. Ficaram servidores públicos substituindo. É, acho que está... E, e, e acho muito engraçado isso. Paulo Guedes recebe o Haddad uma, duas, três vezes. Banco Central conversa com o Haddad, tiveram uma conversa, que ele disse, altamente civilizada e promissora. Embora eles vão conviver pela primeira vez numa situação em que o presidente do Banco Central não foi indicado pelo ministro da Fazenda, nem pelo governo que entra, apesar disso tudo, os bolsotários continuam na rua achando que o Lula não vai subir a rampa. O próprio é, a gente já percebe,
0: Marcelo, que não são propriamente bolsotários. Né? Muitos deles são terroristas, muitos deles são policiais, Muitos deles são militares patrocinados por um governo terrorista. Então, a gente fica achando que são otários, otários, otários. Tem otários, mas tem terroristas lá também.
2: É, eu só pontuaria como o Flávio Dino tem pontuado. Eu concordo com você que tem esses terroristas, esses infiltrados, mas são minoria. Lá naquele bando, a maioria é bolsotário. Está fazendo papel de bobo mesmo. Está tomando chuva. Sem saber para quê, sem perceber que não tem mais outra escapatória. O Lula já está indicando os novos comandos militares e já está cobrando dos novos comandos militares aquilo que não é feito hoje. Ontem eu recebi de um, eu vi no celular de um policial federal uma foto aérea do setor militar urbano. Tinham um não sei quantos ônibus. Várias estruturas metálicas abertas. Entende? Vi fotos do quebra-quebra de segunda-feira, nesse celular desse policial federal, em que o, os ônibus pegando fogo e os carros de bombeiro próximos, sem fazer nada. A Polícia Militar, eu descobri isso ontem, do Distrito Federal, não deve satisfações ao secretário de Segurança. O, o trânsito é direto, o diálogo é direto. Governador Ibanês e o comandante da Polícia Militar, que é bolsonarista. Então, você tem uma situação anômala, em que o secretário de segurança não tem poderes sobre a Polícia Militar, você tem uma necessidade da Polícia Militar no dia primeiro porque o policiamento ostensivo será dela. Haverá um cercado de grades, não aquele tapume, cercados de grades. Serão dois corredores de grades, um e no meio um corredor em que andarão as forças policiais para evitar que se passe arma. Haverá detectores de metais para entrar no cercado. Tá? Agora, tem que estar atento. E será que o ibanês vai manter a promessa de levar para a Secretaria de Segurança o atual ministro da Justiça, que estava jantando e continuou no restaurante durante o quebra-quebra de segunda-feira à noite, enquanto o futuro ministro se reunia no CCBB Conto, não, enquanto enquanto tentavam liberal. invadir,
0: é importante, enquanto tentavam invadir a Polícia Federal, o Anderson Torres, ministro da Justiça, comia bacalhau tranquilamente, né,
3: sem Eu se incomodar com absolutamente falaram.
0: nada. Talvez porque, talvez porque tivesse informações tivesse dizer dizendo, não, vai fundo, né? Vai fundo porque é do nosso time, né? Porque
2: os terroristas são protegidos pelo governo terrorista. Essa é a realidade, Marcelo. Pois é. Então nós temos essa situação. Eles estão, o, o governo eleito está tomando muito cuidado nessa situação, mas está atento. Está atento e está dizendo: vamos punir. Nós vamos punir. Nós vamos identificar e punir. Há muitas fotos que permitem a punição. Logo, em janeiro, quando a relação de força mudar virão as respostas a esses ataques do dia 12 de dezembro.
0: Exatamente. Bom, deixa eu ler o comentário da Isabel Reis, dizendo assim, ó, adoro meu novo vício, começar o dia com o 247, parabéns pela lucidez de vocês. E a gente chega à conclusão de que bolsonarismo é terrorismo. A gente só precisa extrapolar que neoliberalismo é terrorismo. Então, o neoliberalismo financeiro levou ao terrorismo, bolsonarista, né? porque há muitos terroristas também na Avenida Faria Lima, em lindos edifícios, envidraçados, um mais moderno que o outro, um mais bonito que o outro, e dizem, não, se o Fernando Haddad for ministro da Fazenda, tudo vai, vai se perder, todos os progressos do Paulo Guedes, se o Aloysio Mercadante for presidente do BNDES, tudo vai por água abaixo. Os terroristas da Faria Lima às vezes podem ser mais perigosos do que os terroristas lá da Polícia Federal. Não da Polícia Federal, que tentaram invadir a Polícia Federal. Né? É, Léo está dizendo de uma entrevista de um PF que denuncia o GSI, o GSI então pode estar no campo do terrorismo também, é, que é o Gabinete de Segurança Institucional comandado pelo general Heleno, que disse que não presta continência ao presidente Lula, tem que ser né, já devidamente aposentado. Marta, por Deus, o, medido, o pedido de prisão do Chavante teve, teve timing suspeito, o Chavante é um índio fake patrocinado pelo fazendeiro Didi Pimenta, não sei se vocês viram o Didi Pimenta, dizendo que estava pedindo grana para o tal do Chavante. O Olavo Lins está dizendo assim, ó. É, será que não falta um fiscalista na Globo? né? Eliudson Auler, bravo repórter de campo. Carlos Carvalho, Atush, bom dia para vocês. Bolsonaro não aceitou que Dilma, pelo sofrimento que passou na ditadura, fosse indenizada pelo governo federal? Não, o Bolsonaro vem da linhagem dos torturadores, né? mas tudo vai mudar. Agora nós teremos o Silvio Almeida como ministro de Direitos Humanos. Maria Helena, Dilma Rousseff, dignidade e honestidade a serviço do Brasil. Vida eterna para a nossa verdadeira imortal. Parabéns. Lúcio Raezer, Léo, há poucos dias na mídia bosolina de Porto Alegre foi dito, saiam da frente dos quartéis, precisamos tumultuar Brasília. Já já falando sobre isso. É, Thelma Miguel só faltam 18 dias para a grande festa da democracia. Muita saúde, felicidades. Presidenta Dilma, bom dia a todos. Rosângela, que resposta maravilhosa do Haddad começou bem, começou bem o Haddad mesmo, viu? É, e Rosângela também dizendo que o Rio continua lindo como sempre, né? Bom, vamos lá então, uh, Marcelo, voltando para você, você já falava sobre a posse, né? Mas vai mudar então o protocolo, né?
2: Eu acho que não, acho que vai se respeitar o protocolo, só vai se ter cuidado demais com a segurança. Mas nós não acreditamos, muita gente não acredita. Aliás, há até quem concorde comigo dizendo que foi bom esses incidentes, esse terrorismo na segunda-feira, dia 12, porque foi um alerta final. E, mais uma vez, um grupo acha que foi um tiro no pé desses bolsotários e desses terroristas, porque alertou a todo mundo do que eles seriam capazes de fazer. Só que no dia 31, isto vai ser uma multidão muito maior e um policiamento muito mais reforçado. Até lá, é todo um trabalho de inteligência. Ainda que não se conte com a confiança total da direção da atual da Polícia Federal, é claro que dentro da Polícia Federal tem gente trabalhando. A equipe que trabalha para o Alexandre de Moraes está lá. E é uma equipe independente, que a direção não tem poderes sobre ela. Foi uma exigência do Alexandre de Moraes manter os policiais de confiança dele. Ele vai continuar atuando, não mais como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, porque encerrou-se o processo eleitoral, mas ele continua à frente daqueles famosos inquéritos que poderão levar muita gente à cadeia ainda. Como levou o patachó? O, o não, não é patachó, é Chavante. Chavante. Como levou o Chavante? A pedido do Aras. Agora a questão é,
0: vão prender o Didi Pimenta ou não, né? Para
2: quem não sabe, o Didi Pimenta é o
0: fazendeiro de Arasatuba que dizia que
2: pagava o Chavante. Sim, mas como é que você prende ele? Você tem que ter um motivo. O fato dele pagar, dizerem que ele paga o Chavante? já não junte, não, não mas ele pagou para ir a França. Brasília para
0: tumultuar, né? Para lutar, para ver,
2: Tem que Aí ontem eu tive essa informação de uma pessoa próxima. Eu disse: "Qual é o próximo passo do Alexandre de Moraes?" Aí essa pessoa que conviveu com esteve com o presidente do TSE na segunda-feira me disse: "Os financiadores. Ele vai em cima dos financiadores. E isso, Léo, você sabe que você não anuncia, você faz. Quem anuncia, não faz, porque alerta. O Alexandre de Moraes não, tem, não fala com a imprensa há muito tempo. Não conversa com nem jornalista com quem ele já tinha o hábito de conversar ou de falar. Ele já é uma pessoa calada. Eu procurei me aproximar, procurei assessoria para ver se eu conseguia falar com ele. Não há. Exceto, não está recebendo jornalistas. Pode ser que agora, após a posse, vencido esse período, vencido a eleição, ele volte a dialogar com os jornalistas. Porque o Bom, clima está desanuviando aqui em Brasília.
0: É isso aí. Leca Barbosa dizendo assim, Marcelo, 6.351 pessoas assistindo, só mil likes, vamos puxar os likes. Júlio Beraldi, as SS do bolsonarismo tem que ter um tribunal de Nuremberg de fato, todos os nazistas brasileiros têm que ser punidos, assim como seus financiadores. O Euclides, alguma dúvida de que os militares e GSI estão por trás dessas arruaças? Está ficando cada vez mais claro, né? Só não vê quem não quer. Lilian Fernandes dizendo, bom dia a todos. Léo, corso do seu editorial de hoje, parabéns. Quero compartilhar, parabéns pelo trabalho de toda a equipe. É, e obrigado a Maria de Saint-Germain contribuindo com o documentário do Joaquim. Obrigado, estamos assim, bem perto de alcançar O Joaquim daqui a pouco vai estar... Tá em Brasília, na cobertura da posse. Marcelo, só um tema aqui, antes da a gente chamar o Paulo e o Alex, que eu queria passar por você, que é a queda de braço lá em Brasília. né? Lula dizendo aos aliados que só vai indicar os ministros políticos depois da PEC da transição. O Arthur Lira está dizendo, ó, me dá o Ministério da Saúde que eu te dou 150 votos. Ele quer o Ministério antes dos, antes dos votos. O Lula quer os votos antes do
2: Ministério. Diga, Marcelo. Bom, Léo, eu estou me baseando, nós estamos nos baseando na coluna do do Tales Faria, que é um repórter jornalista das antigas aqui. Eu me lembro do Thales. nos anos 2000, nós almoçávamos sempre juntos no Senado. É bem figura, informado, né? bem informado. Agora, eu me surpreendo, porque eu não tinha ouvido falar em ministério para o Renan Calheiros. O próprio... Ele era Arthur, Lira,
0: Arthur Lira, né?
2: Não, porque está dizendo que o Arthur Lira está reclamando porque um ministério ah, da integração regional seria dado ao Renan Caleiros, adversário ferrenho de Lira em Alagoas, que derrotou Artuliras, em Alagoas, na eleição governamental do governo e do Senado. O Renan fez, o senador, que é o filho dele, o Renanzinho, e fez o governador de Alagoas, que não teve apoio do Lira. Os dois são forças políticas antagônicas em Alagoas. Mas eu desconhecia, estou tentando saber, qual é essa história? Mas esse é o método do Centrão, que ele agora, segundo Tales, já está chamando, já está batizando com outro nome. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ele está chamando esse grupo de... Aí ah, depois daqui a pouco eu falo o nome para não ficar parando aqui. É... Então, já está juntando 150 nomes, 150 votos para barganhar. É, por isso, teria adiado o nome da Nízia, ontem, para o Ministério da Saúde. Eu não acredito, apesar de confiar nas informações dotalis é, eu não acredito que haverá esta barganha. Agora ele está chamando o Centrão, os 150 integrantes, de consórcio dos deputados. Eu acho que a Nisa está garantida para a saúde. Ontem, o presidente eleito e diplomado Lula fez um excelente discurso não anunciou, a não ser o Mercadante, novos nomes. A Margarete Menezes não foi anunciada pelo Lula. Foi ela que se anunciou ao chegar no CCBB, provavelmente autorizada pelo Lula, dizendo: Eu aceitei a missão. E depois ela nos deu a honra de dar uma pequena entrevista para a 247. E agora a Regina Pimenta vai atrás de uma entrevista maior, mais detalhada.
4: Regina Zapa, da... Regina, Regina Zapa, Regina Zapa está, Zapa. Você está Tem... confundindo
0: as Reginas. Tem a Regina Pimenta da Bi e a Regina Bia, Zapa. É du
4: du
2: duas grandes amigas de duas merecem meu respeito e meu carinho. só troquei os nomes. Regina Zapa. É... O Lula não anunciou nomes, mas mandou dois recados. Primeiro, agradeceu enfaticamente a participação da Simone Tebet na campanha. E assim como a Tereza Cruvinel, ontem, no Boa Noite, interpretou que foi um recado de que ela estará no governo, eu também tive essa interpretação. E, coincidentemente, eu e a Tereza conversamos. Aliás, eu te mandei uma foto aí, depois você mostra, deixa eu acabar esse comentário, do que a minha Vida Brasília possibilitou. Coincidentemente, eu e Tereza conversamos após o o discurso do Lula lá no CCBB. E chegamos à mesma conclusão. Quando ele elogia a Simone e, logo em seguida, fala da necessidade desse governo investir com toda a força na educação básica, no ensino integral, alguém que estava do meu lado disse assim, Leonel Brizoli da Ribeiro estão aplaudindo lá dos seus túmulos e já veio tardiamente essa necessidade. Deu uma força à questão da educação, ficou no ar a possibilidade de Simone Tebet ser indicada para a educação. Simone Tebet, que se apresentou ontem e acabou falando rapidamente com a gente, não está recebendo jornalista, disse que ela está preparando a despedida dela do Senado ela vai fazer um discurso e indo lá porque ela tinha que votar alguns projetos na CCJ ainda. Ela negou que tivesse algum atrito com o governo Lula, explicou que não veio a diplomação porque tinha assuntos pessoais a resolver em Campo Grande, lá em Mato Grosso, mas deixou claro que ela não está procurando um cargo, pelo cargo. Ela tem um projeto. Que ela pode tocar esse projeto mesmo sem estar no governo, que é da força à educação, da força à gestão das famílias necessitadas. Então, eu acredito que, sendo no desenvolvimento social, que for o grupo do qual ela trabalhou, ou na educação, ela aceitará o convite. Está sem som, Léo, está sem som. Você está desligado.
0: Opa, obrigado, Marcelo. Talvez ela seja, de fato, ministra da Educação, até porque a Isolda ainda não foi confirmada. Mas o,
2: é o outro recado dele foi a força para o SUS, Isso. Pra saúde, que Pera eu aí. acho que vai ser a Nízia.
0: Tudo indica que sim, tudo indica que sim, que é, inclusive, com o apoio do Temporão, que é um grande defensor do SUS. Né? A Marit de San está dizendo, bom dia, Tuxo, Marcelo, pequena contribuição para o documentário, muito obrigado. Elias, Marcelo, o mandato do Alexandre de Moraes vai até 2024 no TSE. Estela Bettini, por favor, me mande um e-mail no atuchabrasil 247combr para a gente ver a questão da sua assinatura. É, Mariela Roca dizendo, parabéns, querida presidente Dilma, felicidades. Marisa Borges também, parabenizando aqui a Dilma Rousseff. Rita dizendo, bom dia, denuncie o advogado Marcelo Suave. Bolsonarista que se faz de neutro e incita o povo com suas mentiras. Denunciem, né? Marcelo, antes de chamar o Paulo e o Alex aqui, só quero dizer que agora você atingiu um novo estágio. Agora você é homenageado pelo João Pedro, nosso grande desenhista, oh, um desenho digital. Grande
2: Mais novo, hein, Marcelo?
0: Eu quero... Marcelo ficou tão quero emocionado... Quero para mim que esse tá desenho.
2: Bom. Oi? Eu quero para mim esse desenho e já reivindico que a vinheta você troque o meu retrato por essa aí. Muito então mais ver. bonito esse. Muito, muito obrigado, mal, muito... o João Pedro conseguiu me embelezar. É uma coisa difícil isso. <risos> Agora você viu o que, que a minha vinda a Brasília possibilitou. Eu Diga, finalmente Marcelo. conheci o meu xará, Marcelo Show. Ah, tá aqui, tá aqui. Daí Grande, a mano. foto. Nós.
0: Grande, eu vou você botar aqui. Você.
2: questão de conhecer a Tereza Cruvinel, que ela não conhecia, e eu e a Tereza conhecemos o Marcelo Show grande, figura, será, grande, é Ceará. grande, grande amigo nosso que está no grupo dos direitos
0: humanos dizendo que os terroristas serão punidos Marcelo, vamos lá, nosso tempo está esgotando aqui, deixa eu chamar o Paulo e o Alex obrigado mais uma vez, nos vemos um abraço,
2: até amanhã então bom dia para todo mundo eu vou hoje gravar uma entrevista com o Guilherme Boulos que deverá ser transmitida à tarde Okay? Muito
0: bom, Marcelo. Obrigado. Abraço. Um grande
2: abraço para a comunidade, um abraço para o Paulo Moreira Leite e para o Atush. Para o Alex, valeu. Para Alex, pro Alex, pro... perdão, Não. perdão. Alex, sou e Paulo Moreira Leite.
0: Bom dia, gente. Bom dia, Paulo. Bom dia, Alex. Tudo bem? Tudo em paz? Tudo bem, bom, bom dia, Paulo. Dia. Tudo tranquilo. Bom dia, Alex. Tudo bem?
5: Tudo bem. Bom dia, Léo. Bom dia, Paulo. Bom dia a todo mundo aí.
0: Vamos lá, avançando um pouquinho no tempo aqui, bom dia Gisele Ventura, nossa nova assinante, deixa eu já botar, pela primeira vez, pela primeira vez, desde o começo dessa Copa do Mundo, acertei um placar ontem, botei Argentina 3, é... Croácia 0, né, então ainda posso ganhar o bolão, não tem mais chance, é. mas E hoje ganha vou... no bolão hein? Ganha uma passagem de ida e volta para qualquer lugar do Brasil. Você não ah, sabia, Alex? É? Né? Ah, eu não sabia. Eu pensei... Ah, tem um prêmio. Tem um prêmio. Um tem, prêmio, um prêmio. Valioso. tem um prêmio valioso. Eu até tinha as pessoas que estavam liderando e o bolão. que está na hein? frente? Deixa eu trazer aqui.
5: Miguel, o Miguel Paiva acertou um 4x1, que eu me lembro.
0: Eu não, não acertei mas não é, nada. Mas o bolão não é interno. O bolão. <risos> Ó, as pessoas que mais acertaram são José é. Wagner Fernandes Dantas, Cristina Borges, Reginaldo Lime Silva, Rosa Guadagnini, Zé Almeida Lira, Paulo Roberto Santos, Gustavo Félix. Esses são os campeões assim, até agora, mas eu não via, a gente não atualizou com o resultado da Argentina. Hoje é França uhum. e Marrocos. Marrocos. Eu botei 5x0 para a 0 França, diga. Paulo e Alex, o que vocês acham aí? Vai? É então, possível.
6: Eu, eu tenho errado tanto que eu preciso pensar um pouco. Mas eu acho que vai ser 3x0 também. Repetir ontem. Diga, Alex.
5: É, Marrocos vai, vai ficar na defesa, linda a defesa deles, que eles dançam para cá, dançam para lá, vão para cá. Tem aquele goleiro que também dança nos pênaltis. É um, é um, é um jogo complicado para a França, mas a França tem uma força incrível, né? Agora, tem o bater, que é... Isso? Tem aquele central... Não, a França é muito forte, 2x0 é, vai...
0: 2 a 0 Mas olha, o talento do Messi realmente a gente tem que tirar o chapéu. Eu tinha falado mal quando a Argentina perdeu da Arábia Saudita. Ah, o Messi não é essas coisas não. Mas eu estava completamente enganado. Foi, foi espetacular. E ele com a idade que tem, né? Quer dizer, dando esse espetáculo, a Argentina mereceu muito, né? Bom, vamos falar então da, da nossa da nossa questão aqui. Paulo, vamos começar pelo Mercadante. Eu estava falando sobre o terrorismo do mercado financeiro, né? E ontem estava assim, não, o Mercadante não pode, vai ferir a lei das estatais, a Bolsa vai cair, o dólar vai subir, vão voltar os campeões nacionais, toda aquela questão. O Lula não apenas indicou o Aluísio Mercadante, que você conhece há muitos anos, né, Paulo? Acho que era importante você conhecer você contar para a gente, desde quando você conhece o Aluísio Mercadante. E o Lula também disse: vão acabar as privatizações. Diga, Paulo.
6: Bem, então só para atender ao seu pedido. Eu conheço o mercadante desde os anos 70. Nós somos colegas na USP do movimento contra a ditadura, o movimento pelas liberdades, né? Fizemos passeatas, fundamos vários, participamos da fundação de várias entidades, né? Nem sempre estivemos assim nas mesmas correntes políticas em que se dividia o movimento estudantil na época, mas sempre estivemos lado a lado. Foi uma coisa importante e que durante vários anos Teve, nos afastamos, nos aproximamos, ficamos bastante próximos quando eu morava em Brasília, ficamos depois. Ou seja, tem um de um sujeito que eu, que eu tenho um bom diálogo. Né? Aliás, preciso fazer uma conversa, que faz tempo que eu não tenho uma boa conversa com ele. Mas, eu, enfim, eu acho que ele é um sujeito absolutamente preparado, absolutamente uh, uh, coerente na sua trajetória. E eu, eu fiquei muito feliz com a decisão do Lula de colocar o Mercadante como ministro da Fazenda, porque, realmente, ele é capaz, ele tem pensamento próprio, no sentido de que ele elabora, ele não é um repetidor de fórmulas, e, claramente, o que ele está apontando, aquilo que o governo Lula está apontando o que ele está apontando, realmente são as respostas que o país precisa. Depois dessa, depois da destruição do bolsonarismo, ele, o, que o Mercadante fala em reconstrução do Estado, fala em retomar a industrialização, que é um elemento básico, é um ponto de partida, assim, que sempre foi um momento de progresso em qualquer país do mundo. E o Brasil abandonou esse esforço pela industrialização há muito tempo. Tem isso como uma prioridade. É muito bom. E o Lula ontem fez uma, 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 uma afirmação muito importante. Vão acabar as privatizações. Isso eu acho muito bom como uma postura presidencial, como uma linha de trabalho, e isso também é bom para a equipe, porque a privatização é aquele grande elemento de chantagem da imprensa, elemento de, de ataque, de... Uh, 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 que a elite brasileira, a elite mundial, na verdade, porque a elite brasileira não tem cacifre para comprar estatais, mas a elite mundial, sem dúvida, tem, e passou os, os últimos anos fazendo isso, pressionando por isso. É muito importante o Lula ter falado isso, porque isso alivia a equipe econômica de pressões indevidas que vão ficar assim, cobrando, cobrando, não, chega, o presidente já avisou que vamos parar as, as, as privatizações. Então, isso, isso é um elemento bom. Isso abre uma perspectiva para o desenvolvimento. Quem tem alguma dúvida sobre as ideias, que eu acho que vale a pena estudar, eu acho que vale a pena conhecer, tem aqui um livro do Mercadante, em que ele faz um balanço dos governos Lula e Dilma, ele teve um papel importante nos dois, que chama Brasil, a Construção Retomada. É um livro-documento, é um é um, é um livro, tem estudos oficiais importantes e tudo, e que ele aponta um caminho. E eu acho que, é assim, se nós queremos falar, discutir isso, Uh, uh, isso é um ponto importante. Ele também tem um, o, o seu vice, né? uh, uh, que é o Gabriel Galípolo. Né? Não, aí é o Haddad.
5: Aí é o secretário O mercadante é BNDS, não é isso. ministro da Fazenda, Paulo.
6: Isso, isso exatamente. É, é BNDS. Verdade, eu me enganei também. Você disse meu...
5: uma
0: hora mercadante, exatamente. ministro da Fazenda. Eu, eu, não, é, é BNDS. Vai,
6: errei também, errei também. É, é muita, muita novidade para um dia só. <risos>
0: Não, não, mas está é porque está na equipe econômica, eu entendi. Tá eu, eu, eu não tinha reparado quando você falou fazenda, está certo.
6: Também falei assim, falei assim, mas, enfim, é importante. O, o BNDES é o lugar de quem tem iniciativas assim, uh, econômicas, de quem vai mobilizar uh, recursos estatais. O BNDES já teve um papel importante nos outros governos uh, Lula e Dilma e agora terá, uh, vai retomar esse papel, em vez de virar aquilo que ele se tornou nos últimos anos, quase que uma caixa de financiamento para privatizações. Ao contrário, ele vai ser caixa de financiamento para crescimento econômico. Ou seja, é muito bom e é muito importante isso, isso que ele, essa, essa, essa presença dele ali.
0: Vamos lá. Deixa eu trazer comentário. Já te passo, Alex. A Leila está dizendo que vai ser 2 a 1 Marrocos. Luiz Alberto, Messi jogador bom dentro e fora de campo. Jair Costa, cada vez mais se confirma que Lula terá que tratar a comunicação do governo com muita atenção. Os arautos golpistas estão com toda a força. Rosângela Pinheiro... Léo, o que seria ferir a lei das estatais? Não, porque essa lei diz que não pode ter em estatal ninguém que tenha vinculação partidária ou participado de campanha, tá? o que é uma grande bobagem, né? porque, no fundo, quer dizer, as pessoas podem ter liberdade política também. Edu Manguibit está aqui nos apoiando e o Wilton Santos dizendo não basta parar as privatizações, é preciso reestatizar, a começar pela Eletrobras e os ativos da Petrobras. né? Porque simplesmente parar... Acaba sendo uma concessão aos golpistas, né? O que vocês venderam até aqui, tudo bem, né? Depois a gente só não vende mais, né? Vamos parar por aqui. Então tem esse ponto que ele traz é muito importante. Mas, Alex, esse tema da lei das estatais, é, que está sendo questionado aqui pela Rosângela, é importante porque também foi um sinal do, da Câmara, do Arthur Lira, em direção ao governo Lula. Diga, Alex.
5: Esse empecilho que havia caiu ontem na Câmara é o artigo 17, que impunha uma quarentena de 36 meses para diretores de estatais que participassem de campanha. E essa quarentena caiu para 30 dias. O um projeto do PP, da, da deputada Cirina Leão, do PP, aprovado rapidamente ontem, vai ser aprovado no Senado. Então, esse empecilho que existia não existe mais, ele vai assumir a presidência do BNDES e isso aí a resistência da resistência do mercado o mercado vive de negócios o mercado vive de investidores então o mercado quer né é, quer ter coisas para para é, para que os investidores possam comprar né? então é, qual é o sonho deles vender é, grandes empresas estatais né, que são enormes que são né, o mercado vive de negócios então a pressão do mercado é para ter vendas compras e vendas e as grandes vendas estão aí né então isso aí vai, vai, vai existir e tal essa pressão para é, acho que é normal porque são, são negócios mas eu, eu, os investidores terão não é claro que o governo quer investidores, né? estrangeiros, mas não para comprar os estatais, né? Que é investidores em, em segmentos mais importantes, né? A Amazônia, né? A saúde e tal, né? É, a social, a, a questão social, né? Então, é, mais o mercado, o mercado vai pressionar. Eu acho que o mercadante é, um, é qualificadíssimo para para o cargo, um cara sério, um cara é, que tem lastro, que tem... Enfim, ele é do ramo. Ele é desse ramo aí. Eu Acho que é uma, é uma indicação ótima. essa é só existe esse do mercado natural,
0: porque o mercado procura negócios. Né? Não, é interessante exemplos, isso que você falou. O né? é, que você falou tem muito sentido, Alex, de fato, porque você pega as privatizações, elas geram muitas comissões para os bancos de investimento. É claro. você fala assim, Vamos privatizar a Eletrobras. Aí você junta 10 bancos de investimento, claro. tal, eles fazem lá colocação, follow-on, não sei o que, tem muito um nome. É uma loteria, é, uma, é um prêmio de loteria. Não não, 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 não é necessariamente uma loteria, mas é um fato assim, é. quer dizer, quando você coloca a venda você chama investidor daqui, dali e tal, e um monte de comissão vai sendo pago. Então, eles vivem disso também. O BNDES tem uma outra vertente, quer dizer, é. bom, hoje ele está sendo um assessor de privatizações, como disse o Paulo, mas, em tese, ele deveria ser um banco para financiar investimentos de longo prazo na economia brasileira. O que, que aconteceu? Qual foi a média de crescimento do PIB no governo Lula? Dois governos, 4,5%. Qual foi a média de crescimento no governo Dilma? Mais ou menos 2,5%. Né? E a gente não pode contar os anos ali do golpe de Estado. Qual foi a média de crescimento do governo Temer, Ponte para o Futuro? 1,5%. Qual foi a média de crescimento do governo Bolsonaro? 1,6%. Então, o neoliberalismo privatista gerou maus resultados econômicos. Isso é um fato. E o mercado fica dizendo que isso está bom, tá, porque provavelmente gerou muita negociata. Né? Bom, aí eu vou botar aqui o Haddad. O Haddad foi muito caro, eu estava vendo a entrevista do, do Haddad. O Haddad ele é tão civilizado, ele né? chega a ser irritantemente civilizado. Chega o jornal, olha, vocês vão ser muito bem tratados aqui, por favor, posso, pode repetir a sua pergunta, tal. Tá? não escutei. Tá? É, é o contraste com o Paulo Guedes, né? Mas eu estava trazendo aqui, Paulo, antes do, do, no comecinho do Bom Dia, né? É, um trecho da entrevista do Haddad, a repórter da Bloomberg, da Bloomberg pergunta é, o seguinte, ah, mas sua equipe não está tão plural assim, cadê os liberais, etc. Ele fala, olha, um é presidente de banco, o Bernardo Api todo mundo conhece, Bernardo Api claramente é um cara que provavelmente vai ser o cara que vai organizar a reforma tributária, né? e aí ele fala, vim para ser ministro da fazenda de todo o Brasil sem tirar o pobre do orçamento. O Haddad ele ainda não foi tão claro assim, né? porque está ficando claro que o Brasil, para ter o pobre no orçamento das políticas sociais, vai precisar de algum aumento de carga tributária. Então o Haddad também vai colocar o rico no imposto de renda. Esta é, aparentemente, a função do Bernarapi, que eu conheci quando ele era secretário-executivo do Palocci, lá atrás. É um cara muito qualificado, muito respeitado. O Galípolo eu conheço só de WhatsApp, não conheci pessoalmente. Mas todo mundo fala que é um cara, além de ser muito preparado, muito boa gente. Então, aí, Paulo, agora falando do lado do Haddad. A impressão que eu tenho, o Haddad vai dialogar com esse mercado e vai conduzir esse projeto central de reforma tributária. O mercadante eu vejo como grande interlocutor deste governo com os empresários, com o setor privado, por estar no BNDES. Então, são, são duas, duas missões diferentes aí na equipe econômica. Mas vamos falar do Haddad, Bernardo Api e o Galípolo e essa questão de pobre no orçamento e rico no imposto de renda. Diga, Paulo.
6: É, quando o... é importante que essa síntese, né, colocar o pobre no orçamento, todo mundo entende. Né? E que colocar o rico no imposto de renda, todo mundo entende também. Ou seja, não dá para manipular, não dá para querer enganar. Os objetivos ficam, devem ficar claros. Isso quer dizer, primeiro, que os programas sociais serão defendidos e, segundo, que eles serão ampliados. Porque, vamos dizer assim, está meio claro, isso para todo mundo, que a pobreza se elevou, as exigências para recuperar a renda dos anos Lula e Dilma, que é uma referência histórica apenas, não, não estão assim, vão exigir um esforço, vão exigir medidas de crescimento, vão exigir a reconstrução de políticas públicas. Bem, e é isso. É isso que o Haddad está falando, é isso que, é isso que estamos uh, uh, aqui. Que é essa discussão que, como ministro da Fazenda, ele está fazendo. Ele está muito bem assessorado quando ele fala, quando ele tem o, o, o nome dele, o Gabriel Galipolo, é um nome que eu ainda estou aprendendo, e que vamos dizer assim, é, é, ele é parceiro do Beluso no um livro do, do, do Luiz Gonzaga Beluso, um dos patronos do pensamento desenvolvimentista no Brasil, num livro onde eles falam do é um título muito sintomático, que é a escassez na abundância capitalista. Qual que é a ideia? E a ideia que é importante aí? Nós vivemos um período de abundância de riqueza. Nós vivemos um período em que a, 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 o PIB é imenso, você tem uma abundância generalizada, mas você tem a escassez porque é uma abundância que está fora da produção, é uma abundância que não gera salários, que não gera distribuição de renda, não gera empregos. Pelo contrário, gera muita miséria, porque até é uma abundância que, em grande parte, ela se alimenta da miséria. Hoje, você, hoje os movimentos do capitalismo não são só para criar mercados, é, no fundo, para devorar mercados, devorar salários, devorar direitos. Bem, então é, é, e o Galípolo está dentro dessa discussão. Então, é um livro que coloca-se claramente nesse toca claramente nesses pontos centrais da discussão do, do debate político do momento. Então, assim: isso, isso é, um, é um importante. E o API, ele fez, a, ele fez um plano de reforma tributária, eu não entendo nada de tributos, mas ele fez um plano de reforma tributária antigo. O governo Lula-Dilma, ele, ele, ele elaborou, teve um papel importante ali. E aí, realmente, ou seja, ele conhece o assunto. Não vai dar para discutir Imposto no Brasil, debater a reforma tributária, quem ganha e quem perde, porque essa é, essa é a discussão, quem vai começar a pagar mais, quem vai começar a pagar menos. E, e, e toda, toda estrutura de imposto no Brasil é feita para isentar os ricos e uh, uh, cobrar dos pobres. Quanto mais pobre, você nem percebe o quanto você é abandonado, quanto imposto você paga, porque está tudo embutido, são todos impostos invisíveis. Ele conhece. Então, dá sim para pensar uma mudança que nós precisamos, Sempre que se fala em reforma tributária, a ideia é vamos tirar um pouquinho mais dos pobres. Não. Agora, quando se pensa em reforma tributária, se você pensa em reforma no espírito uh, uh, do Partido dos Trabalhadores, no espírito do governo Lula, o que, que é? É você ter impostos igualitários, ou seja, e diminuir as isenções dos ricos, e diminuir o, 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 o arrocho na renda dos pobres.
0: É, vai ser a grande discussão viu? desse primeiro ano de governo, vai ser a reforma tributária. Alex, vamos falar também da PEC da Transição, que tem a ver com esse tema. Deixa eu só atualizar os comentários. O Euclides está dizendo, Léo, você não lê meus superchats? Chat? li, sim, falei, você lê. Você disse que o Helena é que está por trás do terrorismo, e eu concordei. Né? A Mira Silva está dizendo, precisamos reverter privatizações como a da Relan. Todas as refinarias têm que reverter, não é simplesmente parar. Porque, na verdade, não adianta você ter uma privatizada, uma não privatizada. <risos> Ricardo Rodrigues, decepção com Zaratini na CNN, enquanto cabo fascista do PL vociferava e xingava Lula e piava e não rebatia altura sobre o terrorismo em Brasília. Eu não assisti, Ricardo, não posso comentar, mas obrigado pelo comentário. Zé Bosco dizendo o Brasil precisa voltar e se reafirmar como país para o povo, se desvincular da tutela militar. São duas tutelas, é a tutela militar e a tutela do mercado também. O Lula já está dando um recado claro para o mercado. Né? O Edu Manguibit está nos apoiando. E, Alex, vamos lá. Essa questão da reforma tributária tem tudo a ver também com o financiamento da PEC da transição. Né? O Birajara está dizendo assim, não adiantará nada taxar os ricos em 0,001%, enquanto pagamos 27%. Ponto central da reforma tributária, um deles vai ser a tributação dos dividendos, que é, vamos dizer assim, o rendimento dos empresários. Acho muito improvável que não seja algo de 20% para cima, né? que é o padrão internacional. Mas no caso da PEC, que é lá essa folga fiscal de quase 200 bilhões, né? tem uma negociação. Né? O Arthur Lira está dizendo o seguinte, não, eu te dou 150 votos, mas você me dá o Ministério da Saúde. E o Lula está dizendo mais ou menos o seguinte, não, primeiro dá a PEC, depois a gente vê o que, que você leva. Então, passo para você falar sobre essa queda de braço aí. É, eu acho que
5: com a, com a revelação, né, o Fari Faria que está dizendo no, no UOL que o, que o Lira está dando 150 votos pelo Ministério da Saúde. Você vê que é um ministério valioso está né? é, claro que está havendo uma queda de braço. Né? É, agora, como é que vai ser? Agora, michou esse negócio, né? michou o carbureto, porque, né, se você revela isso, o Arthur Lira vai ter que desmentir. O né? Arthur Lira não pode confirmar. E agora o Lula não pode entregar o ministério da saúde para o Lira, porque, se ele entregar para o Lira, está claro que foi um negócio. Então, ficou um... Né? Michou Carbureto. É uma batalha duríssima, né? Porque é isso, né? <risos> o Lula está dizendo olha, né? os ministérios políticos eu só vou é, nomear depois de da votação. O Lira diz: não, antes da votação, quero o ministério.
0: Parece é uma cena né? de filme, né, Alex? Você <risos> imagina aquele filme. Não, primeiro você me entrega, Não, primeiro você me paga. Não, eu quero... é, você viu como é que foi a
5: negociação entre a Rússia e os Estados Unidos na troca de presos? Né? A jogadora de basquete e o, o contrabandista lá de armas, né? Então tinha que ser no aeroporto, de em nenhum dos países, no outro país, chegou um, chegou outro, aí trocou e tal. É uma coisa mais ou menos assim, é assim que vai ser, né? E, e com, com o mercadante, com o Haddad, é a mesma coisa, porque é, é o seguinte, ele precisa... Qual é a tarefa do Haddad, em, em, em palavras simples? Aumentar a arrecadação, certo? Como é que se aumenta a arrecadação? imposto. Agora, aí vai, imposto para lá, imposto para cá, agora quem tem que aprovar é o, é o Congresso. Né? É o Congresso, então... Aí é que entra de novo Lira, entra de novo o Congresso que foi eleito, né? É, e tudo isso, porque o Haddad pode ter planos ótimos e certíssimos, corretíssimos com a sua equipe, chega no Congresso, para a Nietzsche, é, não queremos. Então, vai ser, vai ser uma batalha, vai ser um, é, um debate constante, né? E eu acho que isso aí vai ser logo de cara, porque, né? Aumentar Sim. a arrecadação. Como é que se aumenta a arrecadação? A proposta do Paulo Guedes era vender todos os estatais, não era? Ah, vocês lembram como é que foi no começo? Que não é
4: arrecadação. Vamos né, vender verdade. um é trilhão. Uma
5: única, né? Porque a arrecadação
0: a gente pressupõe que ela seja é, recorrente.
5: né é, é, claro. então Mas se, se não é por aí, que foi o plano fracassado do Paulo Guedes, aliás, é, é aumento de, de imposto. Não, Isso também é crescimento.
6: Se você cresce ah. a economia, é que a única coisa saudável para você crescer é através do crescimento. Se a, a economia está tá crescendo. E você você então, cresce
5: com investimento, certo? Exatamente. aonde você consegue investimento?
0: Arrecadando ou investimento não, estrangeiro.
6: Você pode, você pode colocar coisas ali, mesmo. não
0: é assim? Não, mas é interessante, porque aí, aí a gente mostra a complementariedade entre a equipe do Haddad e o BNDES. O papel do Aloysio de Mercadante é fazer o Brasil crescer, né, com investimentos, etc. e tal. O papel do Fernando Haddad é oferecer um novo marco fiscal ao país, né, que não vai ter mais teto de gastos, e, ao mesmo tempo, apresentar a reforma tributária. Então, são complementares. Mas a imprensa vai intrigar, viu? A imprensa vai dizer o seguinte: não, veja bem, o Haddad está aqui fechando com o mercado, o mercadante é o problema porque ele é desenvolvimentista, ou vão inventar outra história qualquer. O Carlos Guedes pede uma entrevista aqui com a Maria Lúcia Fatorelli, ela já veio aqui várias vezes sobre a auditoria da dívida pública, podemos chamar novamente, é, obrigado pela sugestão. Mas vamos falar um pouco sobre o terrorismo bolsonarista. Né? Muita gente reclamando, dizendo, poxa, ninguém foi preso, o judiciário já percebeu uma certa leniência né, das autoridades ali em relação a isso, como é que vocês estão vendo a saída para isso? Quer dizer, e também de que maneira isso impacta a posse? Diga lá, Paulo.
6: Olha, eu acho isso preocupante, porque é evidente, é evidente que tem assim uma tentativa de desestabilizar a sucessão, eu não sei até que ponto. Agora, nós estamos criando uma situação que a gente pode fazer uma aposta, que é a aposta que nós estamos fazendo. Olha, isso vai passar, vai ter a posse, um novo governo, a ordem vai se restabelecer. É assim, é isso que estou vendo. Como assim agora? Será que vai ser assim tão simples? Eu fico pensando assim. Não é o caso. Já falei ontem. Assim, uh, uh, ontem eu vi um vídeo de, uh, uh, me mostraram um vídeo de um uh, uh, agronegócio aqui de São Paulo, um fazendeiro aqui, mandando para Brasília, pedindo dinheiro, pedindo contribuição das pessoas para seguir nesse, nesse terrorismo de encomenda que eles estão fazendo.
0: É o Didi Pimenta, é o Didi Pimenta, fazendeiro de las é, é, não eu sei, estou pagando link, vou mandar Pix
4: e tal. É, é Didi isso, isso aí,
6: isso aqui eu não tinha o nome dele, não sabia que ele era o tal Didi Pimenta. Ok. Então, os, os caras estão fazendo isso. O que, que se faz? Os governadores de Estado, até o momento, são cúmplices. Porque não estão fazendo nada. As coisas acontecem nas barbas dele e nada está acontecendo. Eu estou assim, realmente. A... Até onde? Que, como é que vai ser a posse? Como é que vai ser essa transição? Porque realmente é uma coisa que está me, me começando a me deixar. Assim, Peraí, é, é, é tudo assim? É normal isso aí? Eu acho que... Eu, acho que, eu não sei, eu não sei. A relação de forças, aquilo que a gente adora falar, realmente, a relação de forças mostra que eles, eles, os terroristas não têm condição de vencer. Agora, o que, que, eles, que eles vão fazer? O que, que eles vão... O que, que eles estão falando?
0: Alex, como lidar com os terroristas, né, quer dizer, diante do que está acontecendo? E como é que você está vendo a reação das autoridades até agora? O George Nislav está dizendo terrorismo de Estado descarado, diga. É evidente que houve leniência. É
5: evidente que a, 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 aquelas pessoas que estavam atiando fogo... Imagina, atia fogo em automóveis.
0: Enquanto é, o e, ministro da Justiça comia bacalhau.
5: É, e, e não foram presos, entrando em, em, é, tentando invadir prédio da Polícia Federal. É... É claro que houve, que houve total leniência da, da, da Polícia Militar de Brasília, que é responsável é, por, esse, por esse policiamento. Né? Isso ficou evidenciado. É, como colocou o Flávio Dino, o, é, o governo não tomou posse ainda, então o governo não pode fazer nada. O que o governo, o, o que, o que o, o governo Lula pode fazer é garantir a segurança da posse. E isso o Flávio Dino já disse que está garantido. Isso vai ser, vai ser tudo isolado e tal, e etc. Essas pessoas, o Flávio Dino também disse, serão localizadas e punidas. Não serão punidas agora, o governo vai tomar posse daqui a duas semanas. Então, o que não está acontecendo agora, é que deveria ter, porque são prisões em flagrante. E tem vários vídeos com provas... É... Bolsonaristas roubando gasolina de, de posto e depois atiando em eh, jogando em, em automóveis, em ônibus, há ah, provas documentais. Não serão punidos agora e, e o governo de transição não pode fazer nada a respeito disso. Mas daqui a 15 dias sim. Então é uma questão de esperar mais 15 dias. As, os vídeos estão aí e como disse o, o Flávio Dino e eu, te, eu tenho, temos toda ele tem toda a credibilidade, né? as pessoas vão ser punidas daqui a 15 dias, se não agora. Mas a posse está garantida. Vai haver posse, toda a esplanada será isolada e etc., etc., com toda a
0: segurança. Obrigado, Paulo. Obrigado, Alex. Vamos trabalhar firme até lá. Valeu, gente. Obrigado. Tchau, obrigado.
2: Apresentação de Daphne Ashton.
0: Bom dia, oi, oh, esqueci.
2: O que, que você
0: fez, né? Não, não, é que o Alex estava aqui, não precisava sair correndo, para dar, opa, tudo bem, gente, beleza. Bom dia, Dafne. tudo bem? Bom dia, Léo, bom dia, Edu, bom dia, comunidade,
7: tudo bom bem. Bom dia,
0: Edu, tudo em paz? Tá
7: fechado.
0: Edu, Edu abre seu microfone, <risos> seu, DNA cara. O seu é, DNA, cara. É, é um eu DNA, de é, de
8: novo. é resquício da ditadura, velho. É. <risos> Entendeu? Eles quisam é a ditadura, a gente se acusou, você não podia falar porra nenhuma, você nem ligava. Né?
0: É isso. Mas o,
8: o negócio é o seguinte, hein? só com emoção, hein, Léo? Só com emoção. Deixa eu agradecer aqui do rapidinho a Marilena
0: Garcia, que mandou um apoio, o Ricardo Marinho dizendo: Tebet e Lira são dois bandidos a serviço do capital para atentar contra o governo Lula, um pistoleiro de Alagoas e a outra latifundiária de Mato Grosso do Sul. Ó, o Lula elogiou muito a Simone Tebet está é. conversando lá <risos> com a Lira também. Luiz Alberto, vai passar batido de novo o absurdo dos juros bancários no Brasil? Não, tem que derrubar esse juros, obviamente. Cintia Helena, show o carbureto, adorei. Meu marido explicou o significado, vou usar essa expressão. Muita saúde para todos, excelente canal. E o Edu Knipe dizendo, pressão desde já pela taxação dos ricos. Daphne, não sei se você se lembra, mas ontem eu e você acertamos o um placar de Argentina e Croácia.
7: O problema é que eu tenho uma maldição de acertar os, os placares quando eu não aposto, né? Ah.
0: Então, de novo,
7: foi o placar que eu não marquei, que eu ganhei, né?
0: Muito, muito bem. Mas, Edu, esse jogo de ontem mostrou, então, quer dizer que a, vamos dizer assim, a potência inexpugnável da Croácia não era
8: tão... Assim ah, sabe o que eu estava comentando ontem com uma amiga? O seguinte, eu, eu não sei, eu acho que tem algo errado com o futebol brasileiro. Porque você veja, eu não sei, acho que é muito estrelismo, acho que. não sei, não sei. Porque você veja, é, é muita onda, sabe? Eu não sei, eu não entendo de futebol, sabe? Haja já visto o plan, meu, a minha previsão para Brasil e Croácia. Né? Quanto que era a sua previsão? Não, eu falei que era 4x1, uma coisa maluca aí, porque eu, eu não entendo nada de futebol, mas o. O que eu acho é que há algo muito errado no futebol brasileiro. E desde o 7 a 1 que a gente vem vendo... É a geração Neymar para mim, viu? Sei lá. É, eu também
0: não curto, essa... não curto a figura do Neymar. Mas olha só, hoje é Sim. França e Marrocos. Vamos pegar os palpites de vocês. O link está na descrição do vídeo. Só não vou botar aqui porque eu queria seguir com esse comentário. É... Mas está na descrição do vídeo no YouTube, né? França e Marrocos, afim. só para pegar o seu palpite.
7: Eu sou Marrocos desde criancinha, né? Então, eu vou apostar 3x1 para o Marrocos, vai. O
0: Marrocos não faz gol, essa você vai eu perder. Sei, eu botei mas... Pra França. mas me deixa. Diga, você.
8: É, eu acho que a chance do Marrocos é nos pênaltis, porque a França vem com muita força, né? A França vem se revelando aí, uma força no futebol e, e mais uma vez, comprova isso, né? Agora, todo mundo quer torcer pelo mais fraco, né? Eu li um artigo outro dia explicando é, por que, que todo mundo torce pelo supostamente mais fraco, né? Mas seria bonito, né? Ver um, um time romper assim no cenário e, e vencer uma potência, né, um, os colonizadores ali. Então, não sei.
7: Seria o primeiro time africano a chegar numa. Pois ah, é, é, é. Né? Seria, seria bom.
8: Eu acho que seria bom para o esporte, né? Mas eu não acredito, não. Eu acho que a França vai, vai levar essa aqui. de novo. Gente,
0: então, antes de deixar vocês, eu vou pegar o comentário da Lucy dizendo assim: e a Jovem Pan? O governo vai tomar providências? Pode um meio de comunicação com concessão pública atentar contra a democracia?
3: Já vamos Aí eu vou começar com esse também,
0: anúncio. É, vou botar o tweet aqui da Márcia Tiburi dizendo: os terroristas em Brasília criaram a mentira do infiltrado. Pois mentira é essencial para o avanço de seus empreendimentos nefastos. Mentir e negar. Negar a Terra Redonda, negar a vacina, negar o resultado da eleição. E agora negar que estão quebrando, destruindo e até roubando. Quando a gente vê essa questão, inclusive, do, dos terroristas, que são policiais infiltrados, militares, a gente lembra de junho de 2013. Né? Então, provavelmente, os terroristas que atuaram agora recentemente em Brasília também ordenaram o terrorismo em junho de 2013 contra o Brasil. Como o Edu falou muito sobre junho de 2013, eu vou pedir para ele falar sobre isso, e também sobre o artigo dele que está aqui na tela, Jovem Pan, esbofeteia a nação. É, Daphne, eu me intrometi, mas eu acho que isso aí estava na pauta de
8: vocês. Não,
7: era isso mesmo. Ela
8: já ia começar por aí. Então estou mas... saindo e deixando vocês aí. Valeu. Beleza, Léo. Um abraço. Pois Bom, é, vamos Dafne, lá, viu? então, né? Lá, eu, eu, sinceramente, ontem eu perdi a esportiva com a Jovem Pan. Sinceramente, eu, eu falei: deixa eu ver o que esses condenados estão falando, né? Aí eu sintonizei naquela desgraça. Ô, oh, 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 pelo amor de Deus. É muita falta de vergonha, sabe? E outra coisa: aquilo ali é uma concessão pública. Tá certo? Eles não podem fazer o que eles querem assim. Eles não podem é, forjar uma mentira daquela magnitude, o que é que eles fizeram? Ah, porque a tática de queimar ônibus é da esquerda, com os black blocs. Você vê que até hoje aquela desgraça de 2013 persegue a gente. Mas é verdade, porque não é assim que faz manifestação. Não é? A gente vê, a gente está vendo, o que nós vimos em Brasília, eu acho que tem que servir de norte para a esquerda. Que manifestação você faz para colocar a população ao seu lado. Tá certo? Você não faz manifestação para colocar a população contra você. Mas é um absurdo porque é óbvio, estava claro e depois ao longo do dia surgiu um, uma coisa incrível. O Estadão uh, trouxe uma matéria que é o seguinte: é uma tenente-coronel da reserva, né? Uh, dizendo ali que foram infiltrados, não sei o quê, no Instagram, aí ela encontra uma das manifestantes. E aí, companheira, veja como é que foi aí esse negócio, né? Ela, é, não, a gente fez o certo, era o que precisava fazer. Ela, não, mas foram os infiltrados, não. Ela, não, não, fomos nós mesmos que fizemos, <risos> entendeu? Fomos nós mesmos que fizemos, e nós fizemos, porque o Alexandre de Moraes toma atento que o, o preso, o sujeito que se prendeu, é um cacique. Né? É um cacique e tinha que respeitar o cacique. O cacique que foi condenado por tráfico de cacique drogas. Cacique que não é cacique,
7: né? Já tem vários é vídeos.
8: É padre acho... que não é padre, é cacique que não é cacique e é presidente que não é presidente, né?
7: Exatamente, já tem vários vídeos, está aí a matéria que, a qual você se referiu, é. da Coronel hum. da Reserva, falando que foi infiltrados, né mesmo o discurso é. da Jovem Pan, mas esse, esse indígena ele não é cacique, é, a gente trouxe aqui ontem vários vídeos de outros indígenas e de caciques dizendo que ele Valtades, não é cacique, né? que ele não representa o povo indígena, que o povo indígena, né? principalmente o povo chavante, ao qual ele... ele... Enfim, a etnia dele é, diz que está com Lula, então isso já foi desmentido. Lembrando que esse cara ele foi condenado por é, tráfico de drogas e também por exploração de mulheres. Né?
8: Não sei se você já notou que o bolsonarismo ele usa negros para atacar movimento negro, ele usa indígenas para atacar os indígenas, né? ele usa homossexuais para atacar os homossexuais. É, 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 é um. É um nível de vilania. Mas agora a Jovem Pan é uma concessão pública. Tá certo? Eles não podem ficar colocando mentira no ar, mentira grosseira, no ar desse jeito. E, e espera-se. O...
7: De... Desculpa, só lembrando né, que o neto do, do ditador do, do Figueiredo ele fez um, um comentário incitando a guerra civil, falando que frostidão é essa. Quer dizer, é. <risos> numa concessão pública, ele está incitando uma guerra civil. É, como isso, você disse,
8: Isso é... Mas... <risos> Eu acho que, que isso tem que ser revisto. Eu acho que tem que ser revisto. Deve ter muito gato nisso aí. Ah, agora a gente tem aí uma série de, de medidas. né? O, o, o Lula assumindo, ele vai chamar os, os comandantes militares ou o ministro da Defesa vai falar Ó, você tira esses caras de lá da frente. Né? Porque isso aí é outra coisa, é outra coisa que não pode continuar acontecendo uh, no Brasil. Uh, você vê, eu sou vizinho aqui, eu moro perto da Leste aqui em São Paulo, uh, aquilo ali se transformou num chiqueiro a céu aberto, sabe? Uma coisa alucinada, que incomoda todo mundo. Os, cara canta, os caras cantam um o hino uh, militar às três da manhã, minha filha. É um nível de messianismo, de loucura, sabe? Que, que esse país precisa voltar à normalidade. E, e eles vão tentar não é, tumultuar a posse do, do Lula, Eu não tenho a menor dúvida... E eu acho que tem que pegar muito pesado, tem que pegar muito duro, tem que fazer sentir o peso da lei. Sabe? Tem que fazer sentir o peso da lei, porque isso já ultrapassou todo e qualquer limite. Esse país está se transformando numa república bananeira. Não sei se está se transformando ou está se revelando, né? mas, seja como for, está na hora de, de colocar ordem nesse país, de, de, de nós nos darmos ao respeito. Nós precisamos nos dar ao respeito, porque não, não é possível a, o nível de palhaçada que se inaugurou neste país com esse governo. Né? E, e pior você tem aí. Eu acho que, como, como símbolo dessa era, uma matéria que eu mandei para você, Daf, de que a, a equipe da transição está com medo que o Bolsonaro roube a faixa presidencial.
7: É. Isso aí é o, é o fim da picada, né? Quer dizer. Eu acho que é, ele chega, impor... eles chegariam a esse ponto, né?
8: Eles é chegariam imporismo. a esse ponto. Nós elegemos um adolescente de 14 anos para ocupar a presidência da República.
7: não. Um adolescente de 14 anos mal educado, então, né? Mal
8: educado, é verdade. Vamos proteger os
7: adolescentes de 14 anos, porque eles não são assim.
8: Não, digo em termos né, de, de, de ações impensadas, né, que a adolescência, via de regra, é prova de ações, de, de, de condutas né, pouco adultas é né, tal. Veja, e pior que ninguém duvida... Em qualquer lugar do mundo que você falasse, assim, olha, o presidente que saínte vai roubar, vai sabotar e roubar a faixa da posse do entrante, em qualquer país civilizado, as pessoas falam: mas, meu, vai procurar sua turma, você acha que vai acontecer? Aqui não. Você fala que o presidente vai roubar a faixa, todo mundo acredita. Não é? é o símbolo do que está acontecendo no Brasil, Dafne.
7: A Renata Fideliz diz adolescente perverso, exatamente. Né? Não é qualquer adolescente, teria que ser um, um adolescente perverso né? que é, é aquele que não respeita as leis. A Renata Ferraz disse assim, neto do Figueiredo tem passado de prisões e negócios com o Trump. Wagner Alves de Maciel, por mim tocava fogo nos caminhões desses empresários golpistas, dava um prejuízo dos grandes neles e secava a fonte do financiamento sem perdão. Acho que Tocar tem uma fogo, boa notícia é para ela. A secar a fonte de financiamento, eu acho que dá para fazer, né? Uma boa...
8: Tem uma boa notícia, só para não perder esse fio, da desculpa. Não, gente. É, tem uma boa notícia para ela, porque o Alexandre de Moraes já avisou que há possibilidade de perdimento. Você sabe o que é, né?
3: Uhum.
8: O perdimento dos caminhões. Por, pela utilização, pelos danos causados, porque, além de tudo, nós temos o nível de prejuízo que foi causado. Sim. É? Então, para ressarcir a sociedade, eles podem perder esses caminhões. Eu, acho, eu espero que isso aconteça. Tem que haver algo que, que convença... Porque, olha, as leis elas se fazem respeitar através do, do poder dissuasório, né? Então a lei ela dissuade aquele que aquele que está querendo infringi-la, mostrando para ele que não compensa. Então há que mostrar que esses atos do Bolsonaro e das suas milícias, aí, inclusive as milícias ministeriais, não compensam,
3: Sim. né?
7: Eu vou, é eu vou trazer uma outra matéria aqui, mas antes, só deixa eu terminar aqui a leitura uhum. para a gente não se atrasar muito. A, okay. O Ricardo Rodrigues de Galvão diz não é adolescente, é moleque da terceira idade. É. O Corda Bamba, a perfil Corda Bamba. Né? Bom dia, comunidade. Daphne Edu, é e um dia especial para Dilma e doutor Marcos Caseiro, celebremos a vida. Então, queria mandar meu beijo especial aqui para a nossa presidenta Dilma, que faz aniversário hoje, e também, igualmente, ao doutor Marcos Caseiro, porque, realmente, gente, se existe uma pessoa que precisa ser homenageada nesse país, é Dilma, né? Foi é, vítima aí, das maiores injustiças, e agora a gente está tendo que passar, reconstruir o Brasil, né? É, a partir de tudo que fizeram contra ela, mas contra o Brasil também. Ah, Vermelho Pimenta, Daphne, manda um beijo para o meu filho Lucas, ah então um beijo para o Lucas também, hoje ele faz 31 anos, manda também para a presidenta Dilma, é o dela também, então tá mandado um beijo para o Lucas, para o doutor Marcos Caseiro e é, evidentemente um grande beijo para a presidenta Dilma, acabei que eu me deixei pequenininha aqui. Mas, é, Edu, eu queria trazer justamente isso, né? Você, você falou aí várias vezes, algo tem que ser feito, algo tem que ser feito. E aí tem uma matéria aqui do no nosso site dizendo que a equipe do Lula se, é, manifestou em, insatisfação com a PM do Distrito Federal, né? É, eles dizem que faltou rigor da PM para conter os terroristas bolsonaristas. Em Brasília, na noite de segunda-feira. Ontem, o Daniel Cara deu uma entrevista aqui dizendo que o hotel dele estava de frente ali para as manifestações e ele pôde assistir e participar um pouco ali daquela, daquela confusão. Inclusive, parece que levou uma ovada lá do, do manifestante bolsonarista. Enfim, mas não deve ter sido fácil <risos> manter a calma numa situação dessa. Mas... De fato, o que a gente sabe é que não houve nenhuma prisão, né? E depois nós ficamos sabendo também que essas pessoas elas elas acampam ali na área militar, né? Então, é, de alguma forma, né? É, estão dando guarida ali para eles, né? Não estão é, digamos assim, passa um pano para esses manifestantes que tá com fogo em ônibus, etc, etc, etc. Se fosse professor já tinha sido preso, levado uma borrachada, spray de Muito pior, né, Daf. Cara, muito, Ou pior, muito né? pior,
8: muito pior, pelo seguinte: em abril de 1996, uma manifestação de sem terra foi metralhada pela PM, uma manifestação que tinha homens, mulheres, crianças, idosos, foram metralhados pela PM porque estavam atrapalhando o trânsito numa estrada, lá no Pará. Então, aí a gente já pode uh, entender o que é está que acontecendo hoje no Brasil. Infelizmente, né? é um dos mo momentos mais trágicos da história do país. O que, é que eles estavam fazendo? Estavam destruindo alguma coisa? Estavam incendiando alguma coisa? Não, estavam exercendo o direito de reunião e manifestação, né, e inocentes, idosos, crianças, mulheres, então... É,
7: exatamente, e assim, a, a presidenta Glaise, ela apontou no Twitter dela, né, que além de ser muito estranho que ninguém tenha sido preso, né, é, também apontou que é, essas ações é, foram, foram ações que parecia coisa de gente treinada, né? Parecia coisa de gente treinada. Então, uhum. é, como é que você acha que a gente pode é, cobrar que alguma providência seja feita, né? E aí, cobrar, é, como disse o Flávio Dino, com tudo dentro da lei, direitinho, né? Primeiro. É verdade.
8: Porque... Pode falar a partir do dia 1 deixa de ser cobrança e vira ordem. não é? A partir do dia 1 o ministro da Justiça ele pode determinar, e o presidente da República, o novo governo do Brasil, pode determinar uh, que tudo seja apurado e punido. Não é? Então, uh, é, essa é a questão. Agora, é, a gente sabe... É, que existe uma tentativa de tutelar, de os militares tutelarem o novo governo, manterem o Lula sempre sob ameaça de golpe. Não é? Isso é algo que é preciso se preocupar, não é? é preciso uh, tomar uma atitude em relação a isso. É? Uh, eu acho que mudar comandos, mandar para a reserva. Eu acho que. É, é assim, Daphne, eu tenho dito o seguinte. Se a questão militar não for resolvida no Brasil, até o fim do mandato do Lula, nós vamos ter problema de novo. E problema sério. Então, acho que já passou dos limites. Outra coisa que precisa... Se nós deixarmos tudo do jeito que está, nós vamos ter problema com a chantagem pseudo-religiosa, nós vamos ter problema com a chantagem militar, não é? são, são problemas aqui que, que uma, nação, é, uma nação soberana, é, desenvolvida, democrática, não pode mais aceitar. Nós estamos pagando o preço aqui no Brasil de não fazer como a Argentina, como o Chile, como o Uruguai, como os países que purgaram o seu passado. eu Acho que vai ter que, que arrumar um jeito. Se a gente for ficar só na sobrevivência... Nós vamos eternizar esse problema, né? Eu não sei como fazer, eu sei que é difícil, eu sei que é arriscado, a gente sabe, mas, mas nós não podemos, o, o Brasil nunca vai ser uma democracia enquanto a gente tiver que pensar no que os militares vão achar a cada decisão que quem governa o país tiver que tomar. Verdade. É,
7: então. E, o, o, um, bom, de tudo que aconteceu no dia da diplomação, né? eu acho que fica, liga-se um alerta também para o dia bem. da posse. né? Tem uma matéria que está no Globo, é, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que é essa daqui. né? Aliados de Lula ligam alerta após ato de vandalismo em Brasília, mas plano de segurança para posse não deve ser alterado. Edu, é, você acha que... Tem que mudar o esquema de segurança, quer dizer, eu imagino que você não seja um especialista em segurança, mas você teme pela segurança do Lula, você acha que alguma coisa. Parece que nem chegaram perto né, de ameaçar o Lula com esses atos lá de Brasília, mas enfim,
8: o que
4: você É, sabe?
8: não chegaram perto porque foi um movimento desorganizado, é né, tal. Assim, apesar de a, de a gente ver alguma orquestração naquilo. Agora, é... a gente sabe que esse esse problema incomoda o, o Lula ele vai incomodar muita gente poderosa inclusive os militares não é então por exemplo essa história de o Lula desfilar em carro aberto por exemplo não sei se é uma boa ideia nesse momento se eles têm certeza de que não há risco não é não sei eu gostaria acho que todos nós gostaríamos né de ver o Lula desfilando em carro aberto e tal Uh, mas eu acho que tudo isso deve ser muito pensado, porque quem está do lado de lá não é, não é pouca coisa. Você tem uh, grupos uh, de militares uh, muito organizados não é, envolvidos nisso aí, então, e toda a sorte de. Uh, você vê que, que eles, inclusive, têm até orientação. É, tem, tem orientação vinda de fora do Brasil, então Só eu o fato acho
7: eles estarem acampados em área militar no Distrito Federal já
8: já, porque já ali um... eles estão no coração para fazer um para criar um problema sério. É, exatamente, né? estão no coração da coisa lá, quer dizer, o Lula vai estar aqui. Eles vão estar, sei lá, dois três quilômetros para lá. Uma multidão que no caso de, de um comportamento. Uh, irracional ali pra... vai ter que trocar tiro vai ter que jogar bomba nós vamos ter uma posse com bomba de gás com bala de borracha sabe, com o mundo olhando quer dizer, isso inclusive sabota o Brasil você Não imagina, o mundo, o mundo olhando olha, festa da posse do presidente da república bala de borracha, tiro depredação, carro incendiado ônibus incendiado você afasta Investidores, né? E, e veja que em situação normal você diria: olha, até os apoiadores do Bolsonaro vão se revoltar com isso, mas a gente sabe que não acontece porque essa gente que tá do lado de lá o, o que eles querem é tocar fogo nesse país. Se o país não for do jeito, não estiver do jeito que eles querem, se estiver do jeito que eles querem, eu toco fogo. As pessoas vão passar fome, vai ter sofrimento, ótimo! É isso que nós temos no Brasil. E, e eu eu acredito que com uh, luvas de pelica, não sei se vai resolver esse negócio. Eu acho que é preciso dissuadir essa gente. Agora, é lógico que falar é fácil, né? Uh, fazer é muito mais difícil, mas eu acho que eu eu vejo esse sentimento. Ouvindo o querido Flávio Dino, meu amigo, é, sabe dar essas declarações que ele deu, eu, eu tenho certeza de que ele entende isso. É, e, e eu acho que o presidente Lula também entende isso. E eu acho que as coisas vão mudar. O Lula, inclusive, ele ele eu mandei uma matéria para você, que ele vai começar a fazer live também, né? e Sim. Ele vai, ele vai se manter na ofensiva.
7: É, o Lula vai usar as mesmas armas da extrema-direita, que eu acho que foi uma coisa que, inclusive, eu cheguei a falar aqui é, no 247, que ah. o Lula tem que manter essa comunicação direta, tem, né? é
8: verdade. Com, é com as verdade. bases,
7: né? E que a extrema-direita inaugurou essa, essa forma de comunicação, que é uma forma de comunicação direta e eficaz, né? Sim. Porque estavam lá, eles começaram a, a seguir o, o Bolsonaro o tempo todo. E assim eu acho hum. que tem que ser feito também. A gente tem que escutar o Lula o tempo todo, tem que saber do que está que acontecendo no, no governo, é, uhum. é, do Lula o tempo todo, e se existe um canal de comunicação direta, é, que é a internet, é ótimo isso, né? O, é, deixa Deus eu só é. agradecer o Fernando aqui, o Fernando Pug e aí já passo para você comentar esse ponto, ele uhum. diz que está usando os vídeos do 247 como material didático nas aulas de português para estrangeiros, e que é. o primeiro dinheiro que ele ganhou tornou-se membro, então pede para a gente mandar um olá para eles, um olá, né? Então, olá, olá, olá para os alunos do Fernando. Sejam bem-vindos aqui ao 247. É bom porque aí eles já aprendem português e já sabem também do que está acontecendo no Brasil. Fernando, eu dei muita aula de português para o estrangeiro também quando eu morava no exterior, dava aula na universidade lá. Foi muito foi muito gratificante ensinar português e foi ali que eu me apaixonei. E, e eu, por, por dar aula, né? E depois eu virei professora, enfim, e fui fazer letras. Mas é, é ótimo dar aula de português, porque a gente aprende tanto é, dando aula, né? porque a gente tem que estudar para dar aula, enfim.
8: Muito ah, bom. Espanhol é a minha segunda língua, viu? Você é, é o espanhol? Meu... É, já publiquei no Clarim, já publiquei no. Como é que é o nome daquele outro? Em um do Chile É El Universal. Já Legal. publiquei. Carta de leitor, sabe? Uhum. É, eu fiquei 30 anos viajando aqui na América Latina a negócio, né? A exportação. E... Uhum. bienvenidos, vindos Miguel.
7: <risos> o meu espanhol é aquele portunhol. Mas portunhol? É, portunhol. Eu, eu, eu falo é... bem francês e,
8: e inglês, mas eu espanhol eu alguém.
7: entendo, né? Como aquela coisa. Eu estudei dois anos de espanhol, mas não me...
8: Portunhol me mata. Eu tinha um amigo que, eu, eu fui buscar um gringo no aeroporto, levei um amigo comigo, né? Um argentino, aí ele, ele solta na, no, na hora do almoço, é, eh, queres na cueca cuela? <risos> Portunhol é muita vergonha. Esse,
7: né? Tem sempre essas histórias, né?
8: É, Portunhol é Mas... vergonha
7: é, vergonha ali, mas, enfim, a gente se permite, de vez em quando, de, de verdade, fazer verdade. essa vergonha, de passar verdade. essa vergonha. Oh, mas, enfim, é, Edu, a gente estava falando do que mesmo? A gente estava falando é... do... Eu acabei te cortando para ler o, o, a mensagem do Puga aqui, que senão eu ia perder.
8: Cerveja, né? Eu também agora aqui... Gente, Me ajuda
7: perdi. a gente aí.
8: É... <risos> Vamos lá, ajuda a gente. Parabéns, felicidades, Adriana cópia é, é, a gente... Sim.
3: É, você ia que... falar de
7: alguma coisa aí... Ah, do, do Lula fazendo lives. Lula fazendo, Lula fazendo lives. Não lives, das é? mesmas armas da extrema-direita.
8: Olha só, eu, eu acho... Você veja que até na lama você pode arrumar alguma coisa que, que tenha sentido o Bolsonaro ele conseguiu mostrar que esse canal de comunicação entre o um, um mandatário né, e a população é importante, não deixa de ser importante. Uh, tem que pensar bem no formato ni, disso. Né? Uh, eu acho que também o Bolsonaro ele abusou um pouco, do, por exemplo, da questão do palácio, de usar o palácio para fazer algo que é uma atividade política, é? alheia a, a, ao, ao cargo dele. Eu acho que tem que ser tudo muito bem pensado para não incorrer nos mesmos erros, né? mas é um canal importante. Eu acho que é um canal importante. E a, a, a matéria que fala disso diz que o Lula vai manter o tom de campanha eleitoral. Eu não acredito nisso, mas assim o que é o tom de campanha eleitoral? O tom de campanha eleitoral seria manter aquele debate quente, né? Como o Bolsonaro fez. Isso eu acho. Eu não acredito que o Lula vá fazer isso, mas eu acho que nos momentos adequados ele vai dar recados políticos e vai dar a versão dele. E mais do que isso, eu acho muito importante. Eu acho que essas lives vão servir para isso, se é que é verdade que ele vai fazer mesmo isso vão servir para ele passar para a população, Daphne, a Daphne, há quantas anda a administração pública e o que ele está encontrando lá. Porque, realmente, os relatos que estão vindo, todos têm visto, são de uma situação, primeiro um orçamento fictício e as armadilhas. O Bolsonaro está preparando sabotagem em cima de sabotagem, é, promovendo, aprovando gastança, tudo para sabotar um novo governo. Claro que tudo isso vai poder ser revertido a partir da posse, mas ele cria mais entraves, mais problemas, né? porque quando você gasta, e para você desgastar, <risos> em péssimo português, você reverter aquele gasto sempre vai ter desgaste. Quer dizer, está enchendo... Eu fiz um, uma miniatura para o YouTube que era o Bolsonaro, de quatro, colocando casca de banana na entrada do Palácio do Planalto. É, sabe, é, Eu acho que é esse o sentido. Realmente, há uma ideia de jogar sujo. Aquele Nicolas, não sei das quantas, aquele moleque lá, é, ele disse que agora eles vão saber o que é oposição, porque, na visão dele, oposição é cometer até crimes né? é, contra o adversário. Contra então, realmente, todo cuidado vai ser pouco. Né? Apesar que eles estão escolados. Né?
7: É muito importante, né? Porque você é. vê, agora, com essa, esse diagnóstico do grupo de transição, foi se descobrindo várias coisas, né? E é claro que está sendo falado isso na mídia, né? Mas que é. se o Lula tiver uma rotina de. O Bolsonaro era todas as quintas-feiras, né? De uma é. vez por semana, fazer uma live e que até depois vai ser recortada na internet ali com pequenos pedaços. E, e até a própria mídia né, vai é, se pautar por essa live, como era a, a, o Bolsonaro, porque dali saem informações. Claro que o Bolsonaro ditava pautas absurdas ali, falava coisas absurdas para ficar é, engajando, né? Mas eu acho que dá dá um bom material também para a própria imprensa conservadora, né? Que, para enfim trazer ali informações de, de coisas que estão acontecendo, de coisas que estão sendo descobertas, de medidas que estão sendo tomadas. Vejo é. isso como alguma coisa assim bem bem interessante como é. como estratégia mesmo de comunicação, enfim. É, e aí, é, Edu, queria avançar um pouco aqui com você é, para a gente falar um pouco sobre é, o que, que a gente tem também como, de como mostrar é, tudo que o Bolsonaro fez, os crimes que o Bolsonaro cometeu. Tem uma matéria que você me mandou já que é o TCU vai fazer uma devassa nas contas do Bolsonaro, né? Ah. Então o que você acha que pode ser encontrado? Porque o Bolsonaro a gente sabe, né? Ele tem ele é, ele tem muito mais dinheiro do que um mero servidor público um parlamentar poderia ter acumulado, né? Ele e ah. a sua família. Eu acho
8: que qualquer devassa que for for feita no governo Bolsonaro, para que se tenha uma ideia. Você tem os 200 computadores do Planalto ali é, que foram formatados né, de uma forma inexplicável. No dia seguinte da posse do, do Lula, dois dias depois, é, você tem a, a destruição de, de documentos, você tem muita coisa escondida aí. A gente sabe que tem, a gente sabe que isso vai ser um manancial. É, por que, é que o Bolsonaro está tão... Uh, furioso, desesperado, depressivo, colérico. Por que, é que ele está assim? Porque ele sabe que abrindo essa caixa preta vai sair, vai sair o, o inferno de lá de dentro. Né? Então, uh, realmente, ele, ele aposta mesmo. Uh, eu acho que eles estão todos muito. Você veja, o comportamento dessa gente após a derrota é um comportamento espantoso, não é? porque eles, eles agem como se o mundo tivesse acabado e o mundo não acabou. Não é? Na verdade, a gente, a gente percebe que, que eles veem na, na, na derrota e na ocupação do governo pelos principais adversários como uma coisa terrível, é? mas terrível para eles, porque eles sabem... Que se for revirado aquilo ali, vai sair de tudo. E aí vão apostar na chantagem militar, que eu não sei até quando, eu acho que o primeiro ato do Lula, não é? deve ser primeiro ato não, né? mas um dos primeiros atos do Lula deve ser promover uma ampla reunião com esses militares. É, e tentar fazê-los entender, né, aí cara a cara, sob a autoridade dele, fazê-los entender que uma nação não pode ser refém de grupelhos de chefetes militares aí. Isso, isso é incompatível com uma nação do tamanho do Brasil. Porque, na verdade, hoje, se você for ver o que aconteceu ontem em Brasília e que ninguém foi preso, a ditadura já existe. Não é A ditadura no Brasil... O Brasil não é uma democracia. Não é. Atualmente, o Brasil não é uma democracia. Nós vamos tentar restaurar a democracia no Brasil. Mas não é. Porque a democracia prevê que todos são iguais perante a lei, que a lei serve para todos. Se tem alguém acima da lei, então não tem mais democracia nenhuma. Né? Então, eu acredito que o Brasil precisa se transformar. Veja, a gente copia o que há de pior nos Estados Unidos, vamos copiar o que há de melhor, vamos copiar o enquadramento dos golpistas, os processos que eles estão recebendo, não é? aquilo, que, aquilo que deve ser copiado, porque nós estamos copiando o que há de pior lá. É? Então, é isso.
7: Bom, vou agradecer aqui ao superchat do Fernando e pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. É muito importante tornar-se membro aí do YouTube ou fazer uma assinatura solidária em Brasil247.com.br Fernando Castro diz, Hugo Chávez mantinha grande comunicação com a população. Acho isso de muita importância. Isso não foi inaugurado pela extrema-direita. Então, está aqui o Fernando Castro lembrando que o Hugo Chávez fa é, fazia essa comunicação. Outra coisa que eu acho que é muito importante é, manter né, são esses comitês de luta, é, comitês populares, esses comitês que foram se organizando nos bairros para distribuir material, para é, é, é. organizar militância, é que isso continue e seja incentivado né, é, a
8: é. A partir
7: dessa primeira... O PT perdeu muito
8: isso. né, Os governos do PT, de 2003 a 2015, 2016, né? uh, uh, perderam muito essa, essa ligação com os movimentos populares, é? uh, o, o poder amaciou, é? criou uma nova realidade, porque, como o Brasil... Uh, o que se esperava era que o brasileiro fosse capaz de identificar o quanto ganhou naquele período da história e a gente viu que houve uma um, uma boa parte da sociedade brasileira foi incapaz de, de, de entender que a melhora que houve naquele período não foi devido ao
7: meu trabalho, ao meu a
8: minha ao meu mérito, é que entrou um governo que deu oportunidades. E deu mesmo, e se deu, fez o que tinha que fazer. Não tem mérito nenhum além de cumprir com a sua missão. Essa é a missão de qualquer governo que foi eleito. Porém, houve uma ingratidão, eu, eu acho que houve uma ingratidão né, do povo brasileiro, uma incompreensão. Até a esquerda teve problema de entendimento, né? Você tinha ó, tanta gente na esquerda que dizia que o Lula era de direita. Quantos que estão com ele lá que diziam que o Lula era de direita, que a Dilma era de direita? não é? Eu sempre dizia naquele tempo essas pessoas não sabem o que é a direita. E não sabem mesmo, porque tinha muita gente jovem que não viveu a ditadura, que não entende o que é a direita. É? Quem viveu, por exemplo, quem acompanhava a política quando o Maluf era governador de São Paulo, Sabe o que é a direita? Quem viveu o regime militar sabe o que é a direita e sabe que ah, qualquer pessoa que diga não, Lula não é de esquerda, Lula é de direita, é porque não conhece, não sabe o que é a direita. Não é porque a direita é isso aí, a direita é, como dizia o Cazuz, é o ódio, é a guerra, a direita é algo incompatível com uma nação em que há tanta pobreza, tanta miséria, tanta desigualdade. Não é? A direita, eu sempre digo assim: ser de direita na Noruega é uma coisa, agora ser de direita no Brasil é canalice. Não dá para ser de direita no Brasil.
7: Eu acho que mais que isso, né? O Lula é, é o representante da classe trabalhadora, né? Quando o Lula chega ao poder, quando o Lula recebe aquele diploma e, e fala, né, da, da não oportunidade, quer dizer, que ele está recebendo aquele diploma, mas que ele não pôde receber um diploma de, de nível superior porque ele não teve oportunidade para isso né eu acho que ele fala com essa classe trabalhadora que não tem acesso à educação ele é, é, é a representação do povo brasileiro da classe trabalhadora brasileira chegando ao poder então por isso que emociona tanto né eu já falei aqui é, na segunda-feira de manhã que eu fiquei emocionada com isso fiquei emocionada com a foto da, do pessoal que trabalha no restaurante, das mulheres do restaurante do, do, da fe, cafeteria lá do, do STF, é, olhando e, e prestando atenção no discurso do Lula, né? Foi muito bonita aquela foto, não sei de quem é a, autor, a é. autoria da foto, mas é uma foto que emociona a gente, né? Que, aliás, é uma das críticas ali é, que fizeram para aquele filme. Democracia em Vertigem, onde uma pessoa também servente ali é, do Palácio é, criticou, estava criticando a Dilma assim, e, como, e dando a entender de que o povo estava insatisfeito. Não, aquela, aquela pessoa ali estava insatisfeita e estava confusa, mas é, é, me passou a impressão de que foi, que foi é, mal interpretado botando a imagem daquela pessoa falando... Daquele jeito, que dava a impressão que era igual, né? E que não foi um golpe que foi insuflado pelo imperialismo, pelo próprio, pelos Estados Unidos também, pela questão do petróleo. É uma crítica que se faz a esse filme, né? Porque, na verdade, a esquerda, tanto Lula e depois a Dilma, como a sua a pessoa que, que seguiu ali, o governo do Lula, né, que deu continuidade, é a representação do povo é, tendo a oportunidade de chegar ao poder. A Sandra Santos deixou aqui é, entrou aqui como membro, então, muito bem-vinda, Sandra. A Márcia Regina Fogassi, em 2013, o Globo mostrava black blocs agindo livremente a poucos passos de policiais. É, esses black blocs de 2013, todo mundo sabe, sim, que eram infiltrados né, para justamente criar aquela, aquela confusão. É, é isso. E agora eles estão dizendo que aconteceu a mesma coisa, só que eram pessoas de esquerda, mas não eram, né? Inclusive a, a militar que fez o vídeo foi desmascarada ali.
8: É, não, agora não não acho apropriado comparar com os Black Blocs porque os Black Blocs eu, eu não acho que era, eles eram anarquistas isso foi profundamente estudado na época né tinha muita gente de esquerda que está hoje defendendo aquilo tal mas era uma garotada pobre é, que é, queria ser vista queria optou por um caminho irracional. Eu acho que a gente tem culpar. Em 2013 são os adultos que ah, condescenderam com tudo aquilo. Mas eles tinham um ideal e não era o nível de violência que se viu em Brasília. Eles tentaram jogar um ônibus incendiado no meio de uma via, em cima de uma via onde passam carros, onde passam transeuntes.
3: É, ou seja, não, o que tá, houve ali.
8: Assim né? Né? É, os black blocs, eles quebravam vitrine, tocavam fogo em pneu, ele era, era por aí. Agora, esses caras são terroristas, ameaçaram a vida das pessoas. É, e, e então, sabe, eu não, não vejo essa comparação. Era, os black blocs, eles eram, foram um erro terrível. Foi um erro, inclusive defendê-los, e teve muita gente na esquerda defendendo, mas havia um idealismo. Não era uma, uma... As pessoas achavam que estavam fazendo algo certo. Né? E não tinha essa violência que teve hoje. A comparação, é. eu não acho muito. Mas,
7: né? mas tinha gente infiltrada também, né? Podia não ser todos, né? Tinha um alguns. Ah, tinha um bem. ou outro, porque foi inclusive provado ali. Provado. É,
8: verdade, foi verdade. Provado.
7: Mas, enfim, Edu, é, trazendo aqui uma outra questão, é a questão do revogaço, né? Que o Lula, é, que, enfim, que a equipe do Lula tem é, prometido aí para reverter algumas políticas públicas, algumas políticas que foram implementadas, aliás, algumas coisas que foram implementadas. Por exemplo a equipe do Lula quer reverter a política de Damares é, e propõe pensão para órfãos da Covid. Né? Então, a gente sabe o quanto foi duro ali as políticas públicas em relação à, à pandemia do, do Bolsonaro. Não teve, né? não teve vacina, não teve nada. E, e agora o Lula está querendo rever isso. É, como é que você vê essa questão do revogaço em si e questões mais pontuais que você ressaltaria que precisam ser decididas e revistas.
8: É, eu acho que o, o Lula tem muita coisa para revogar que pode ser revogada. Ele não vai ter, além de tudo isso que você falou, ele vai ter que revogar por exemplo, medidas e nomeações que o Bolsonaro está fazendo furiosamente. O Bolsonaro está tá tomando medidas fora da alçada dele que competem ao presidente da República em exercício, nomeações, gastos, isso está sendo feito à larga, de, de uma forma criminosa, com o intuito de atrapalhar simplesmente atrapalhar. Ele sabe que vai ser revogado mas ele quer atrapalhar, ele quer dar trabalho, ele quer fazer perder tempo, ele quer o desgaste, porque você nomeia, depois, para desnomear, sempre há um desgaste, há um problema. Os gastos, alguma coisa vai acabar sendo gasta até tudo ser revertido, até o governo tomar pé, né? porque a transição, como a gente sabe, como os próprios a Glaze falou muito disso, né? o, o governo como um todo, eh, tem fala, o governo de transição como um todo tem reclamado disso, que não há colaboração. Então, há uma tentativa de, de, que ele, de fazer com que o novo governo assuma, sem ter tomado pé corretamente, apropriadamente, da, da verdadeira situação do país, e das cascas de banana que foram colocadas. Vai ter muita coisa. Realmente, 2023 vai ser um ano muito difícil. Não é? e, enquanto isso, eles vão estar na rua complicando as coisas. E, e tem essa questão dos militares que eu acho que a, a primeira coisa que tem que ser feita nesse governo é uma reunião com os militares para ver o que é que eles estão querendo? O que é que eles estão querendo? E, e, e tentar convencê-los de que o caminho não é esse. Né? De que eles vão estar sabotando o Brasil. Eles não, não, estão sabotando, é, não estão sabotando o Lula, estão sabotando o Brasil. O Bolsonaro está sabotando o Brasil. E ele precisa ser desmascarado. O Bolsonaro tem que ser desmascarado para o povo brasileiro e a situação em que ele está deixando o país... Tem que ser amplamente desmascarada de forma indubitável, de forma clara, exibir provas de que esse homem, que a insensatez elegeu, ele sabotou o povo brasileiro para atingir o seu sucessor. E isso, evidentemente, acompanhado da devida responsabilização penal. Eu acho que isso é imprescindível.
7: Com certeza. Queria mandar um, um recado aqui para. Acho que a Ana. É, não sei se é a Ana Clara ou se é o. O, o Beto Silva, que está pedindo para eu participar de alguma coisa. É, gente, tem que mandar um recado. Não adianta me mandar aqui, porque são 7 mil pessoas assistindo agora ao vivo, né? Vamos dizer aí que, sei lá, 70 estão mandando estão mandando mensagem aqui, eu não consigo responder, eu não consigo guardar o nome das pessoas assim, não, não tenho o contato de vocês, vocês precisam entrar em contato comigo, se for para participar de qualquer coisa, ou até estão pedindo também seu contato, Edu, vocês mandem um e-mail para mim, no Daphne arroba Brasil247.com.br, porque não dá para eu pensar na pauta, olhar o recado, anotar aqui o nome da pessoa e tentar correr atrás do contato. Por favor, vocês é, entrem em contato de, comigo. É meu nome, com F Mudo, arroba Brasil247.com.br. Só o Daphne, tá? Para qualquer outro tipo de assunto que não seja 247, DaphneAston, Ai, meu Deus do céu, mas vamos lá. A gente aqui tem que fazer tudo. A gente faz o corte, é. faz a pauta, faz o. né? Faz tudo. Bem. Mas a gente acaba conseguindo. Às vezes se embaralha, né? A gente se embaralha. Oh, o Beto tá dizendo, se esqueceu o nome dele? O seu, eu não esqueço, né, Beto? O Beto é meu amigo.
8: Oh, Beto <risos> tá Beto 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 é o Beto
3: Mafra.
8: Conheço o Beto Mafra há quanto tempo o Beto Mafra? que uns 15 anos. Eu conheci ele em. <risos> A gente participava juntos daqueles encontros de blogueiros progressistas, sabe? É, Betão, Militante antigo.
7: Beto é maravilhoso da vida aqui, uhum. não, inesquecível, vamos lá. Uhum. É, não que os outros sejam esquecíveis, não é isso que eu estou dizendo, mas é que o Beto já é amigo há bastante tempo. né? É, Edu, queria terminar com você um ponto que não estava é, definido aqui na nossa pré-pauta, mas aqui uhum. a gente vive da espontaneidade... Sim. Deixa eu trazer essa matéria que está no nosso 47, né? Lula diz, aliados que indicação de ministros políticos ficará para depois da PEC da transição. Ministros de perfil técnico poderão ser anunciados antes, na sexta-feira. Está um cabo de guerra aí, né, do Lula e do Lira. Quem está fazendo pressão, né, para. Enfim, a gente sabe, né? Tem aí. É o Lula tentando se equilibrar nisso, né? Mas está segurando com força esse cabo. Então já disse, é... olha, não adianta. Vou anunciar depois da PEC. Como é que você vê é, essa temperatura política alta e essa negociação é dessa situação... PEC? Situação. Da olha, e...
8: Daphne, eu acho que, assim. Eu acho que é, é, é extremamente necessário que as pessoas entendam. Primeiro, juros o Lula não pode mais interferir na política de juros, nem o Lula, nem o presidente nenhum. Foi aprovada a tal independência do Banco Central, né? então, hoje, o presidente do Banco Central ele tem mandato, né? então, realmente, as pessoas precisam entender né? o, o, o que é que vem por aí. Tem muita coisa que não vai estar... Ao alcance do presidente. A, o, o, o Congresso Nacional é de direita. 80% é de direita. Então, a, a esquerda tem uma participação de um quinto aí, mais ou menos. Não é? Talvez um, pouco, um pouquinho mais, um quinto, mais ou menos, do, do Congresso. No Senado a situação acho que ficou até pior, né? Uh, e isso vai ter que ser feito através, vai ter que ser feito um monte de acordos, não vai ser fácil, não vai ser fácil. É muito delicado, a gente já viu o que aconteceu com a Dilma, então a gente tem que entender, e o governo que assumiu não é um governo de esquerda, é um governo de coalizão, é um governo é, que não pode ser, apesar de ter o, o Lula como de esquerda é um governo que tem uma, vem no, no, nas asas de uma frente muito ampla e que vai se ampliar ainda mais. Então, quer dizer, é, tem mais esse complicador. Eu acho que essa questão dos juros eu estou um pouco preocupado, Daphne, é, porque a gente não sabe o que o, o que o tal Roberto Campos lá vai fazer. Não é? Ele tem dois anos de mandato ainda pela frente. E se ele quiser sabotar, ele sabota. Ele joga os juros na, nas alturas e ah, esfria, congela a economia brasileira. Então, tem muita casca de banana, muito problema. Eu não vejo um ser humano vivo na face da Terra mais adequado a enfrentar tudo isso, que não seja o Lula, pela capacidade dele de contornar divergências, de, con de conversar com todos, não é? de aglutinar. Você imagine, por exemplo, um Ciro Gomes, numa situação conflitiva como essa, ele ia ser empichado em, em tempo recorde, entendeu? Então, realmente vai ter que ter muita habilidade política, vai ser um governo muito difícil, governo de reconstrução nacional, e o Lula vai ter que convencer adversários é, do que é preciso ser feito no Brasil, de que aquilo tem que ser feito, de que aquilo outro não pode ser feito. É, tem a questão do movimento evangélico, que vai ter muita força. Né? Isso é um outro complicador. Tem a questão dos militares, tem a inferioridade numérica no Congresso. Então, não vai ser fácil, viu, Dafne? Mas eu acho que... É, a pessoa que está lá é a pessoa mais adequada que se poderia pensar para exercer essa missão quase impossível, né? Que vem por aí.
7: Sim, e, e com esse desafio, né? De que, já que é uma frente ampla, tudo bem, é um governo de frente ampla, mas não deixar ali que, o, que a linha. É, principal do Lula, né, que, que pretende que seja um governo progressista, seja alterada, né? É. Vai ter que ter um limite, olha, daqui a gente não passa. Isso eu não abro mão. E nessa é. escolha dos ministérios. É o social. É o social. Exatamente. É o social dos
8: O Lula, Lula vai deixar claro o seguinte: ó, ele, ele já disse, tudo eu neg... ele já falou sobre isso. Ele falou: olha, tudo vai ser negociado, mas. Eu quero que todos entendam que a prioridade vai ser aqueles que mais precisam, aqueles mais pobres, que é um, o pior problema hoje no Brasil, é a fome, é a ampliação da carência né, social, é, é a desigualdade brutal, né, é, são os direitos trabalhistas, então, o trabalhismo e o social, não é? o, 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 o trabalho no Brasil e o social, que na verdade se confundem um pouco, eu acho que são as áreas onde o Lula vai ter que operar. Ele vai se concentrar no bem-estar social e o bem-estar daqueles que, estão, que são os que mais estão perdendo. Isso não é fácil, porque veja, geralmente os que estão perdendo muito não são maioria. É, e aí você vai ter que convencer a maioria de que é, você não pode uma nação não pode arrastar pessoas é, prostradas na vida não é porque se torna um peso morto e atrapalha o país o país precisa de todos de pé para poder avançar é, se, se, se o estado brasileiro não puder soerguer os desvalidos esse país não vai avançar. Se o é. Estado brasileiro não puder educar adequadamente a nossa população, nós vamos continuar tendo esse monte de burros aí que se deixou enganar por um picareta como Jair Messias Bolsonaro. É. E aqui? Precisa
7: ter uma educação política mesmo. Edu, queria te agradecer demais as suas análises de hoje, a conversa aqui, a gente vai... Continuando aqui nosso trabalho. Obrigada e grande beijo, boa,
3: um abraço para de
7: todo mundo. Valeu. É, só lendo aqui o último, os últimos super chats antes de trazer a Tereza. Paulo Boaventura Neto houve infiltração nos Black Blocs? Sim. Vi uma vez perto da central um sujeito com cara de policial paisano orientando um grupo de jovens mascarados. É, a gente sabe, né? Foi provado que existiu essa infiltração. E Márcia e Regina Fogaça, em 2013, o Globo mostrava black box agindo livremente a poucos passos de policiais. Então, agradecer a vocês aqui e já trazendo aqui a nossa Tereza.
2: Comentário de Tereza Cruvinel.
7: Bom dia, Tereza, tudo bem?
9: Bom dia, Daphne. Bom dia, comunidade.
7: Maravilha, Tereza, mais um grande dia ontem, né? Ontem teve a, aquela cerimônia lá de, da, do grupo de, dos grupos de transição. O Lula foi agradecer, né? E, e teve uma fala lá do Lula, teve fala da, da Glaze também, fala de outros lá também, que agora não, não me lembro exatamente quem foi, mas você estava lá, né? Os grupos de transição. É... Que, que, que fizeram ali esse, essa radiografia do, do desastre bolsonarista, né? Então, foi alguma coisa inédita que você participou, então, queria que você trouxesse para a gente o que você achar importante de trazer de informação, dados, enfim, previs... informações privilegiadas de quem, de quem participou contigo, Teresa. Tipo
9: é pois é... é... O Alckmin, é, que falou primeiro como comandante da transição, aliás, muitas, é, muitas mesuras e delicadezas com o Alckmin, mostrando que a é, harmonia, né? existe harmonia ali, ao contrário do que muita gente pensava que ia ter problema, quer dizer, pode ter um dia, mas hoje uma harmonia total. O Lula disse, companheiro Alckmin, depois repetiu, companheiro Alckmin, ou seja, para quem, quem duvidar, é companheiro Alckmin. Mas, em suma, o vice-presidente, é, ao falar, disse que tinha sido uma transição inédita, e é inédita mesmo, por várias é, razões. Né? É, você vê a transição, quando ela ocorre de um governo civilizado para outro assim não tem grande vadalação em torno da transição uma coisa bem burocrática rotineira o governo sainte indica as pessoas que vão se relacionar com a equipe de transição do governo entrante né aliás o alckmin que ficou criando essas expressões, cunhando essas expressões lá entrante sainte todo mundo para só usar então, acontece lá de forma bastante burocrática. Olha, a interface do Ministério da Fazenda vai ser essa equipe aqui pelo governo que está saindo. E do lado de lá também o presidente eleito indicava uma equipe. E aí elas trocavam informações. Olha, assim, as reservas cambiais estão aqui, é, a dívida pública está aqui, etc., né? o caixa. E passavam as informações, né? É, agora foi diferente, porque é um governo que não quer colaborar com a transição. Ele foi obrigado a fazer algumas coisas, o governo Bolsonaro, tipo é, ceder o espaço lá. Indicou o Ciro Nogueira para ser o, o chefe da Casa Civil atual, para ser né, o interlocutor da transição. Aí o Ciro Nogueira cumpriu a lei, assim que é designar um espaço, publicar um decreto, é, reservar ali algumas nomeações em cargos comissionados para membros da equipe, do governo entrante, né, que isso também está fixado em lei, são 50 cargos. É, o governo do Lula, né, o governo provisório, digamos assim, é, nomeou apenas 22, quer dizer abriu mão de gasto público né? e a maioria absoluta das quase mil pessoas que compõem os grupos é, trabalharam voluntariamente. Né? Mas o governo do Bolsonaro não quis colaborar com a transição. É, ele é, não colaborou a começar de coisas básicas, né? como não oferecer um avião para o Lula ir o Egito, não liberar a Granja do Torto para o Lula morar enquanto não toma posse, coisa que todos os outros presidentes fizeram. Né? É, e lá na transição é, também as informações é, não fluíram com naturalidade. Então, é, o, 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 o sistema do Alckmin foi compor esses grupos de trabalho, 33 grupos de trabalho, né, para diversas áreas, né, áreas de governo ou áreas de atuação de governo, é, e, e compôs esses grupos com pessoas que têm é, algo a dizer, alguma colaboração a dar né, naquela área. Esses grupos é, tiveram que ir atrás das informações, solicitando por escrito em, é, em, em ofícios assinados pelo Alckmin, né, que é a autoridade oficial da transição, então, tudo que a gente pedir tem que fazer um, um ofício e tal, passar lá para o Alckmin, o Alckmin assina e manda para o órgão, e o órgão responde, mas né, o órgão do governo atual. Nem sempre responderam com boa vontade, nem sempre responderam corretamente. Alguns foram mais colaborativos, outros menos. Né? É, isso para fazer a radiografia da situação atual para fazer a radiografia, foi preciso também buscar dados né, em outras fontes, porque se dependesse de obter dados só do governo, ficava difícil. Né? E, além de fazer essas radiografias, aí, de como está cada setor, esse grupo levantou a situação orçamentária né, de cada área, de cada ministério, de cada órgão ali, para que o governo... Lula pudesse corrigir é, ali no Congresso ainda, antes do orçamento ser votado, que deve acontecer essa semana, talvez no máximo na próxima, né? antes disso é, fazer mudanças ali no orçamento. Né? E fazer mudança no orçamento não é só ir lá e aumentar a verba, você tem que tirar a verba de algum lugar para pôr em outro, é toda uma negociação complexo. Né? E o governo Lula está fazendo isso. Né, fazendo ajustes no orçamento. É, também teve todo um levantamento é, de alertas. Né? Olha, em pau, no Ministério tal é, tem um, um contrato que vai vencer em janeiro, suponhamos, de fornecimento é, de algum insumo, e, e esse contrato precisa ser reso, renovado até o dia 12 de janeiro, porque, se não for renovado, vai ter problema, né? alertas assim de coisas que precisam é, ser feitas ou impedidas né? é, no comecinho do governo. Outro ponto que teve né, nesses relatórios eram as é, sugestões para o revogaço, né? todos os grupos indicarem medidas do governo Bolsonaro que precisam ser revogadas. Aí é como eles disseram né, informaram o atual que me tomo mercadante, são 23 páginas de sugestões de, revogas, de revogações. Né? Aí são medidas para serem revogadas, mas aí também não basta revogar, tem que colocar outra lei no lugar, outra regra no lugar. Né? Por exemplo, os decretos sobre armas, os três decretos do bolsonaro que facilita enormemente o acesso às armas. Né? Por exemplo, é, muitas mudanças em regras da política ambiental, né? só que tem que pôr outra coisa no lugar. Então, é um trabalho imenso. Então, você fala, vou revogar essa portaria do Ministério do Meio Ambiente, mas eu tenho que pôr outra no lugar, outra regra, mais correta. Né? Isso é um trabalho enorme de sabe, mudanças legais. É, algumas dependem só do presidente, um decreto, ou só de um ministro, uma portaria, né? mas muitas têm que passar pelo Congresso. Então, foi um trabalho realmente grandioso, sabe? Que essas pessoas todas fizeram. Eles destacaram muito, essas pessoas todas trabalhando sem remuneração e até pagando do seu próprio bolso, suas despesas de transporte, alimentação. Algumas até vinham de fora de Brasília, né? e não havia dinheiro para passagem, né? As pessoas tinham que custear a sua passagem. É, foi muito, acho que foi uma demonstração de muita generosidade, sabe? De pessoas assim da mais alta qualificação. Ali estou até falando de áreas técnicas, de áreas, especialistas. Estou é, nem falando da minha área não, que é uma área muito é, Assim, não digo que ela, é, ela não exige especialidade, exige. Mas estou falando de coisas muito, muito técnicas, como minas e energia, infraestrutura, saúde, né, educação. E essas pessoas todas vieram é, para colaborar. Né? Então, acabou. E aí o Lula fez lá um ótimo discurso. Né? Todos falaram, inglês, Mercadante. É, e o Lula fez aquele discurso que já foi destacado aí pelo 247, pela, pela mídia em geral, em que o Lid, como diz o Lid, foi a confirmação do Mercadante como, BND, como presidente do BNDES. Mas ele falou muitas coisas, sobretudo bateu muito no Bolsonaro. Ontem ele bateu com vontade no Bolsonaro, dizendo que ele segue a cartilha de todos os fascistas, que é um insensível, né? um destruidor. Ontem, se no TSE ele foi comedido, na segunda-feira, que era uma cerimônia né, muito oficial, tal, ontem ele bateu com vontade. É, mas depois a gente fala do discurso. Deixa eu dar uma pausa aí para você.
7: Tá, pessoal, aqui muita gente lembrando, mais uma vez, né já, já comemoramos aqui, mas agora, se quiserem, vamos comemorar com a Teresa Meu aniversário hoje da presidenta Dilma Rousseff, então, eu já dei os parabéns, Tereza, mas muita gente aqui lembrando. E a Beth Barbosa mandou um recado para você. Tereza, espero que você esteja novamente no governo Lula. Sua experiência, conhecimento e compreensão política são importantes demais para a comunicação pública do Brasil. Eu também espero, Beth, só eu espero que ela não me, não me deixe só aqui, mas se tiver que deixar também, eu entendo. É.
9: Então, <risos> não, gente, é, são certas coisas, são importantes renovar, né? É, fazer outra experiência. É, eu estou sempre aqui para colaborar, eu, eu fui para esse grupo de trabalho para contribuir com a reconstrução da EBC, e acho que contribuí lá no grupo de trabalho, agora vamos ver o que, que acontece, vai ter um ministro da SECOM, vai ter a escolha de presidente da EBC, mas eu estarei sempre aqui para colaborar. Agora, eu, depois que terminei a EBC, eu lutei muito para voltar, voltar ao jornalismo, né? que eu deixei numa posição, num momento importante da minha carreira, para assumir o desafio de construir a EBC, a TV Pública, a TV Brasil, TV Brasil Internacional, que foi destruída, tudo aquilo lá. É, vamos ver, eu estou sempre aqui para colaborar, mas, é, sabe, minha praia mesmo é jornalismo. Ah, olha só, parabéns para a presidenta Dilma, que ela tenha muita saúde, muitos anos de vida e muitas alegrias. É, é o caso, por exemplo, né? então, tudo de bom, presidenta Dilma, é, é o caso, por exemplo, de todo mundo perguntar, a Dilma não vai para o governo do Lula? Ele já explicou isso, né? ela foi presidenta, né? é, não é bom, não é de bom tom, é, que ele diz assim, ela é muito grande para ser uma ministra, né? porque ela, ela está subordinada ao outro presidente, ela que foi presidente, eu acho que a presidenta Dilma vai ocupar uma posição de representação do Brasil no exterior. Mas isso não é para agora, assim, desse momento de escolha de ministério. Isso é para mais adiante, sabe? É, eu acho que ela vai colaborar muito é, numa posição assim, de representação do Brasil na ONU, na OMC, é, na Unesco. Ou mesmo numa embaixada bilateral, né? Mas isso não é, isso é o assim, é segundo momento. Esse momento agora é do Ministério, né?
7: Muito bom, deixa eu dar parabéns para a Mercedes Cabral e para a irmã gêmea dela, Fátima Cabral, que fizeram aniversário. Dar as boas-vindas aqui para a Catarina e é só brincar aqui com um pouquinho de confete <risos> para a presidenta Dilma, para o filho da Dani Bezerra, que faz aniversário. Tanta gente que fez aniversário hoje aqui, então vamos brincar de confete aqui. Obrigada, gente. Feliz aniversário para vocês todos que estão aniversando hoje junto com a presidenta Dilma. Vamos é lá.
9: De dezembro, né? ontem é, o Flávio Dino, é que também discursou na cerimônia lá do encerramento dos grupos de trabalho, é, o Dino também discursou para dar aquele recado. Olha, é, isso é intolerável, a bagunça de, de segunda-feira em Brasília, o terrorismo que eles tocaram aqui na capital. É, como eu contei ontem, até aqui debaixo do meu edifício, teve terror. É, mas não era por mim, não. Tá? É, então, é, e ele eu deu também. aquele recado: ó, a partir de 1 de janeiro vão é, essas pessoas vão ser responsabilizadas porque o governo é, do Bolsonaro continua de braços cruzados fingindo que não houve nada e que eles não têm obrigação nenhuma para com isso pelo contrário tentaram foi dizer que houve infiltração da esquerda para ser desmentido por uma própria Bolsonarista que disse não eram nossos mesmos né <risos> Mas na fala do Dino, em que ele prometeu que haverá responsabilização, sim, depois, né? é, é claro que, por exemplo, o futuro diretor da Polícia Federal está coletando informações pro, depois que ele toma posse, né? o delegado Andrei. É, mas na sua fala, o Dino lembrou que ontem era 13 de dezembro, aniversário da edição do AI-5, Verdade. e que nunca mais tivéssemos um 13 de dezembro né? é, com edição de um ato de ditadura. e tal. Bom, mas hoje é 14, então hoje é aniversário de todas essas pessoas, da presidenta Dilma e de todas as outras que você mencionou. Parabéns a todos e todas que estão de aniversário hoje.
7: Muito bem. Daqui a dois dias é aniversário do meu filhão, então daqui a dois dias eu falo dele aqui para vocês.
9: É, 16.
7: Vamos. 16. Vamos lá, Tereza, é, deixa eu agradecer a todos, pedir para todos vocês deixarem um like e compartilharem essa live. Quem não fez ainda, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com.br apoio ou torne-se membro aí no YouTube, como fez a nossa querida Catarina Pifero. Então, bem-vinda Catarina aqui ao a nossa comunidade 247. Bom, você já falou um pouco da questão do mercadante, é, Para o BNDES, né? Então, deixa eu colocar aqui a matéria que nós demos, que é essa daqui mensagem central de Lula, ao glorioso mercado, de car mercadante. Vão acabar as privatizações. Né? E, então, essa parece ser a mensagem. Também teve as indicações do Haddad, indicou o Gualípolo e o Bernardo Api como auxiliares. A Margarete Menezes também foi confirmada no, no Ministério da Cultura, também começando a montar já a equipe dela. E aí, então, eu queria que você comentasse, Tereza, primeiro a questão do mercadante do BIDES, as indicações do Haddad e as outras indicações também como é que estão andando essa montagem de governo.
9: Então, é, hoje tem notícias de que o presidente só vai indicar ministros políticos, ou seja, aqueles que representam a cota dos partidos né, depois da aprovação da PEC da transição, a PEC do Bolsa Família. Ou seja, ele quer avaliar como é que se comportam os partidos antes de presenteá-los com participação no governo. Né? Então, o que nós vamos esperar o resto da semana é muito pouco, são só ministros técnicos, tá? porque a PEC parece que vai ficar para a semana que vem, tá? o, a, a votação final. É, eu acho que não vai dar para sair amanhã, dois turnos, não. Então, é, nós vamos ter semana que vem também pelejando com a descoberta dos ministérios. Mas vamos a esses, essas indicações aí mais recentes. Mercadante, né? o, o Lula deixou bem claro qual é a missão do mercadante, é reindustrializar o Brasil, né? a indústria brasileira é, so, um, sofreu um colhimento horrível nos últimos décadas, nas últimas décadas. Né? Hoje, o motor principal da economia brasileira é o agronegócio, né? o que faz do Brasil um país agroexportador, né? que vende produto primário, né? minério e, e grãos, é, e importa boa parte dos industrializados. Né? Isso é, é importante, o agro traz divisas e tudo mais, mas isso não é um futuro bom para um país que ele é, fique dependente de outros para produtos industrializados. E produtos industrializados, a gente sabe, vai de uma vacina né, a uma máquina. Então, é, tá, assim, é, 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 na, é estar na contramão do desenvolvimento mundial, ser um país é, que a indústria não é o carro forte da economia. Né? Então, o, essa missão do, do, do Mercadante, é, bem como de fazer do BNDES, que foi muito esvaziado, enfraquecido no governo Bolsonaro, fazer do BNDES um, um banco de fomento, de financiamento do desenvolvimento, e financiando não só grandes empresas, mas também as pequenas e médias. Né? Aí pipocou o um problema de que o, é, o mercadante, a indicação do mercadante esbarrava na lei das estatais. Essa lei estabeleceu, foi aprovada no governo Temer, é uma vedação para quem ocupou cargos de direção partidária nos últimos 36 meses, né? não podem ser dirigentes de estatais. Né? O Mercadante alegou que ele não era dirigente partidário, que ele era presidente da Fundação Perseu Abramo, que é uma fundação partidária, mas ela não, é, não faz parte da direção. Né? De qualquer forma pressentindo que é, as forças de oposição é, iam criar problemas com a indicação do mercadante para o BNDES, é, o futuro governo agiu muito rápido e ontem havia um projeto em votação no qual foi posta uma emenda reduzindo esse prazo para 30 dias. Ou seja, é, removendo esse obstáculo, ainda que forçado, à indicação do mercadante. Uma prova de agilidade política do governo. Claro que está sendo criticado, ah, já está mexendo na lei das estatais, emenda mercadante, mas é isso. O presidente quer o mercadante lá, então tem que criar as condições para ele ser indicado. Parece resolvido. Né? Claro que ainda falta votar isso no Senado. Eu acho que ele podia ser nomeado, mesmo sem essa mudança na lei. Mas haveria sempre alguém para ir no Supremo contestar, coisas assim. Então, acho que o governo agiu rápido e vai aprovar lá esse, essa emenda num projeto de lei e tal. É, se você quiser ler, depois eu vou passar a comentar a outra indicação, que é da Margarete Menezes. É,
7: na verdade, é um superchat do Carlos Alberto Veloso Lopes, que vai ser o nosso último ponto aqui, provavelmente, ou penúltimo a ser discutido hoje. Está aqui. Pela declaração do secretário de Segurança do Distrito Federal, dizendo que os terroristas eram abrigados pelo Exército e nada podiam fazer, e dos políticos culpando a esquerda, vejo que se repetir pós-64, políticos, empresários e agentes policiais jogando a culpa só nas forças armadas, bandidos. É, a gente vai até falar sobre a declaração do Dino e tudo, e sobre a baderna no Distrito Federal, não é, Tereza? Mais tarde.
9: Tá. Mais adiante, Sim. vamos continuar. Mais então, adiante. Agora... Sério, Só... Obrigado, Carlos Alberto, pela contribuição. né?
7: Só Acho... outra, outro superchat aqui para comentar. Perfil direto ao ponto com o Marcelo Baena. Tereza, o governo pode expandir TV Brasil para todo o Brasil? Pergunta ele também. É, alguma coisa aí que está fora, mas se você quiser, Tereza. Você... É,
9: vou responder é, daqui a pouco. Só terminar esses ministros aqui, tá? Essas autoridades indicadas. Esse assunto aí eu gosto da TV Brasil. É, então, a Margarete Menezes, né, confirmada, estava lá ontem, muito festejada, é, e ela é, já está montando equipe. Tá? Ela é uma artista, ela tem alguma experiência de gestão, ela, de, ela tem uma fundação né, para pessoas é, carentes, ela tem todo uma, um trabalho aí de apoio à, à arte de expressão africana, de matriz africana e tal, mas ela nunca passou pelo setor público e ela escolheu como secretário executivo, né, o deputado Márcio Macedo, é Márcio Macedo, não, Márcio Tavares, o Márcio Tavares que nós em, 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 é, entrevistamos aqui, que é o secretário nacional de cultura do PT é, e que é também o foi o coordenador do grupo de transição da cultura. Nós entrevistamos ele semana passada. Eu e Rodrigo Viana ficamos agradavelmente surpresos, surpresos como ele é preparado, conhece políticas públicas de cultura, conhece governo nessas né? questões, orçamento, é, leis é, de gestão e tal. Então, o, o Márcio Tavares vai ser o secretário-executivo. A Lucélia Santos está muito cotada, não está confirmada, mas para ser presidente da Funarte e, daqui a pouco, nós vamos saber mais da equipe de Margareth Menezes, à frente do Ministério da Cultura, que será recriado, que sofreu muito nesse tempo, foi extinto pelo, pelo Temer, houve um grande movimento de revolta dos funcionários do Minc do mundo artístico-cultural, né, ali em 2016, e ele acabou recriando o Minc, voltou atrás. Mas depois veio o Bolsonaro e acabou mesmo com o Minc Ministério da Cultura que hoje é uma secretaria lá do Ministério do Turismo. Né? Olha, foi rebaixada uma secretaria, perdeu parte das suas estruturas, sabe? foi estraçalhado. Então, a tarefa de reconstrução é muito difícil. e A Margarete contará muito, precisará muito da ajuda desse secretário-executivo que conhece mais de governo, né? é, pela passagem pelo Congresso, pela Câmara conhece de governo, de gestão pública, de leis, de, dessas coisas todas aí, que serviço público não é fácil, gente, é muito difícil, o Brasil é muito engessado. Né? Então, lá vai a Margarete Menezes, agora montando sua equipe. É, e quanto a Galípolo e, e Bernarda Pi, né? Galípolo um, um, é, são escolhas bem de acordo com com aquilo que o, o, o Haddad, futuro ministro da Fazenda, disse que ia formar uma equipe mais plural quanto às ideias, né? assim, não ter só representantes, não ter representantes de só uma escola de pensamento econômico, mas ter assim, gente mais à esquerda, mais à direita, mais liberal, né? ou, ou mais intervencionista, em suma, ter ali uma uma pluralidade de ideias né, na, no Ministério da Fazenda. Isso que, digamos, é, torna o diálogo mais fácil com diferentes setores da sociedade. Né. O Galípolo, que será secretário-executivo, é um homem mais liberal, mais do mercado, foi o presidente do Banco Fator, se aproximou do PT e do Lula nos últimos tempos, né, e foi até um importante interlocutor da campanha do Lula com o mercado, né, nesses meses aí que se passaram. E o Bernardo Api é um economista que veio, já passou pelo governo Lula, ocupou vários cargos no governo Lula, e, e é um homem que conhece muito da questão tributária, dos impostos. Né, e ele é secretário, ele vai ser um secretário especial para a reforma tributária ou seja, ele vai elaborar uma proposta de reforma tributária para o governo apresentar ao Congresso, ou tentar aproveitar uma reforma que já está lá, que inclusive teve grande contribuição do próprio Bernardo Api no passado. Só que a reforma tributária é aquele assunto. Todo mundo diz que é a favor, né? mas quando começa a perder, aí todo mundo fica contra, porque mexe na distribuição dos impostos e na taxação das pessoas físicas e jurídicas. Né? Tem coisas aí que precisam ser feitas. Né? É uma vergonha no Brasil que a gente tenha, por exemplo, é, imposto zero sobre os dividendos, que são os lucros das, distribuídos pelas empresas aos seus donos ou sócios, acionistas. Né? Não pagam imposto de renda nenhum. Nós, trabalhadores, né, pagamos... Dependendo da faixa salarial, 10%, 15% e 27,5%. Né? Então, assim, os trabalhadores pagam muito mais imposto no Brasil. É, são várias coisas que precisam ser corrigidas, também na distribuição entre a União, os estados e os municípios. Enfim, é um assunto muito complexo é, e o Bernardo da Piva vai cuidar dele. Então, essas são as questões, os nomes que surgiram nas últimas horas. Muita especulação ainda sobre o MEC, né? é uma barata voa danada sobre o MEC, por quê? Primeiramente, disse que é, eu até dei em primeira mão que seria Isolda Sela, governadora do Ceará. O Ceará é considerado hoje um estado referência em educação básica, é, e a Isolda é uma educadora que foi a secretária de educação no município de Sobral, com o Cid Gomes, depois secretária estadual. É, e, e depois governadora do Ceará sempre com o um olho muito na educação foi bem recebida pelos setores ligados ao assunto né o tema educação vários movimentos é, mas começou a confusão que o PT não queria ela lá porque ela não é do PT ela era do PDT mas também saiu do PDT é, ela representaria o quê né aí parece que deu para trás a indicação da Isolda Chamar o, o Camilo. O, o Camilo. Santana? Santana, o governador, de quem ela era vice, né, que agora é senador eleito do PT, é que lá havia à frente PT-PDT. Né, então era o Camilo governador e ela, vice do PDT. Como o Ciro Gomes desmanchou essa aliança, né, é, cada um teve seu candidato a governador e o PT ganhou com o Eumano Freitas. Bom, ela continua governadora até dia 1, até dia 31. Ela era a vice do Camilo Santana. Camilo Santana baixou aqui em Brasília e todo mundo. Aí começou a especulação. Em vez dela, o ministro da Educação vai ser o Camilo. Mas eu tenho outra impressão. Eu estou achando que o Lula está querendo oferecer a educação à Simone Tebet. Né? Ontem, primeiro, ele fez um agradecimento. É muito caloroso a ela, pela ajuda que tu na campanha, o reconhecimento e tal, lá no discurso, lá no, no, na despedida dos grupos de trabalho. Depois, no, no mesmo discurso, ele disse que, em 2002, ele tinha um compromisso, que era garantir que as pessoas fizessem três refeições mas que agora ele está muito mais ambicioso, ele tem muitas outras metas. E uma delas é fazer uma revolução no ensino básico, com o ensino fundamental no Brasil, precisa passar por uma revolução. Né? Não é possível isso, que a gente tem crianças que saem, que chegam à quarta série do fundamental né? sem saber as quatro operações, isso é o que estou falando. Né? É, então, ele fez um compromisso com a importância da educação básica, e aí me deu a impressão de que ele, agradecendo a Simone e valorizando o MEC, que vai ter um, por, um papel importante no governo dele, ele está preparando o MEC para ela. Mas isso é uma leitura minha, tá? Não sei. Outras pessoas tiveram a mesma impressão que eu.
7: Vai ser, vai ser uma briga, né? Porque
9: muita gente está de olho nisso daí, né, É, muita gente querendo o MEC... Ela queria mesmo, era desenvolvimento social, o PT não quer que, se, que entregue para um de fora. Então, tem muito problema para o Lula. Tem problema no meio ambiente, né? é, Marina ou Isabela Teixeira, ou quem outro, sabe se lá se outro. É, um outro bom candidato era o Jorge Viana, que é o coordenador do grupo temático de meio ambiente. Ele também é um ambientalista... É, fez o governo da floresta lá no Acre. Mas é homem, e o Lula está precisando de mulheres.
7: Pois é, tem essa questão das mulheres, e... mas aqui, é olha, pela reação do nosso público, a gente já vê que a galera não gosta desse nome da Simone, para a educação. Né? Vai ser uma guerra, vai ser difícil mesmo. É que, um... Não sei é. se lá vai ser difícil, mas é, é. para as pessoas... Enfim, acham que a Simone... É, não é um bom
9: nome aqui bom mas o, o, o certo gente é que o Lula vai dar um ministério bom para ela eu ontem fiquei convencida disso é. ele enalteceu o papel dela no segundo turno e tal é, e quem faz aquela deferência pública é, vai fazer uma vai entregar a ela um ministério importante qual eu não sei tá é, até porque também ela já disse que qualquer ministério ela não aceita. Por exemplo, a agricultura ela não quer. tá?
7: Pois é. A Cristela é, é... Petrase, Tebet fazendo a revolução na educação, aí bota uma carinha aqui de, de é. dúvida. né? Mas, enfim, é Nossa, essa É, uma, eu, acho ela da política.
9: é ah. eu acho ela competente. É, não é um quadro da esquerda, não é do PT, é, tal, é conservadora, do, do, ligada ao agronegócio, 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 etc., mas ela teve um papel importante, sim. E o Lula é muito justo nisso, né? Não. Então, e é um governo de frente, é um governo de frente ampla. Então, as pessoas precisam entender os movimentos que ele está fazendo, né? Sim. Ele não pode fazer uma campanha de frente ampla e depois fazer governo de um partido só, né? Isso é preciso entender. É, é, o Lula não vai fazer estelionato eleitoral, falar uma coisa na campanha e fazer outra no governo, né, gente? Uhum. E a gente sabe que ele né palavra para ele é algo muito importante O tipo então, assim,
7: um ministério das mulheres e você acha que ela também não aceitaria né Tereza
9: nem sei se vai ter é, é porque assim ficou convencionado no Brasil que ministério para as mulheres era assim direitos humanos secretaria da mulher é. né ministério temático quando as mulheres estão precisando demonstrar sua competência para governar né, em áreas fins, né? então, e não só para fazer política para as mulheres, né? ou política de direitos humanos. Então, é, eu acho que assim, as mulheres estão precisando no Brasil de provar competência em áreas que sempre foram ocupadas pelos homens. Né? É. Sabe uma... qual foi a última mulher que, presid... govern... que foi, ocupou o MEC? Foi a Esther Figueiredo no governo da ditadura, do governo do figueiredo, tá? É, depois nós não tivemos mulher no MEC. né? Por exemplo, eu não estou defendendo a Simone, mas não, essa,
4: Você tá é, ela o
9: estou da Celi é, tem, temos tantas educadoras, né? Importantes mulheres ligadas à educação. A Simone é uma professora, ela tem é, preocupações com a educação. Não estou dizendo que eu concordo nem conheço as ideias todas dela, mas no o documento que ela apresentou ao Lula é, quando ela decidiu apoiá lo no segundo turno, ela fez propostas para a educação. Né? Foi a área em que ela fez mais propostas foi a educação. Eu vou responder agora aquela pergunta da TV Brasil. Já Só tô... um,
7: uma colocação aqui do, do público, é que ontem o Daniel Cara deu uma entrevista para o Boa Noite, ele falou que nessa área da educação... O que está faltando é um projeto, né? Tá, tá, definir um projeto, né? Que, na verdade, o importante não é definir o um nome, mas definir um projeto. Só que lembraram disso aqui, e realmente eu assisti essa parte do Boa Noite ontem, ele falou isso. E agrade... Deixa eu só ler tudo, Tereza, que aí eu passo para você responder a questão da TV Brasil. A Jaqueline Ferreira entrou como membro, então agradecendo a Jaqueline e a todos que possam e que já entraram e que possam vir a entrar como membro aqui, então obrigada quem puder. E Arthur Rezende, bom dia, também concordo que por mais que não concordemos, o governo PT precisa dar um espaço para a TEBIT. Se for o MEC, temos que lembrar que tem secretarias, FNDE, INEP, enfim, com relação de forças. Ah, então, direto ao ponto, que foi aquele que perguntou da TV Brasil, Tereza, o governo pode expandir TV Brasil para todo o Brasil? Então, Tereza,
9: passo para você responder. É, então, bem lembrado isso aí do Arthur, sabe, o MEC não precisa, o MEC é muito grande, as forças progressistas poderão ocupar muitos espaços lá também, né? Ser um governo de composição é, e um ministério de composição. E também quanto a, a, a um projeto, como disse o cara, né? é, eu acho que o Lula ontem apresentou um rumo para o projeto educacional, quando ele fala na ênfase no ensino fundamental, porque a gente sabe que tudo que está começando errado na educação no Brasil está começando no fundamental. Né? Aí as pessoas chegam despreparadas ao segundo grau, depois elas tiram nota ruim no Enem, Aí elas, às vezes, conseguem chegar à universidade, mas mal preparadas. Quantas pessoas com curso universitário a gente conhece que não sabe a língua portuguesa? Eu conheço muitas, sabe? Que não dominam a língua portuguesa, que não sabem escrever direito, sabe? Que não sabem interpretar um texto, né? E isso tudo começou onde? No fundamental. O Lula ontem deu uma dica de que a ênfase dele vai ser fazer uma revolução no fundamental. E isso tem uma proposta da Simone, que, que ela fez quando apresentou o, a, o documento de apoio ao Lula, que é o, o tempo integral no fundamental. Né? É, agora, não é só isso que resolve. Tem a qualificação dos professores, né, tem todo um problema de filhos de famílias desestruturadas, é, às vezes de famílias de gente analfabeta, sabe? Eles não têm apoio em casa, então assim, eles fazem quatro horas, depois vão para casa, vão fazer a tarefa de casa, não tem quem apoia. Sabe, tem muitas dificuldades, né? É, tem problema da alimentação, tem muitos problemas. O tempo integral seria muito, é. eu acho que muito, muito importante. Tem a qualificação dos professores, salário, tem que ter melhora de salário para professor. Uh, investimento muito grande na qualificação dos professores e tudo mais. Eu acho que o projeto do Lula passa por aí. Tem que fortalecer as universidades? Tem, mas é, assim, nosso ensino superior já está bem resolvido, inclusive o Lula. O próprio Lula resolveu bem, ampliou muito o ensino superior, criou muitas universidades, né? criou o Enem, criou o ProUni, né? Há um equilíbrio, assim, é, quer dizer, existe o, o, o setor privado muito grande, e as universidades públicas, por mais que sofram, mas elas são bem estruturadas e reconhecidas. Né? Eu acho que lá embaixo está precisando de mais atenção mesmo, sabe? Do é fundamental. Vamos lá, TV Brasil. Gente, é, discutimos muito isso no grupo, e o que é que eu tenho dito? Né? Quando é, foi criada a IBC, é, e a TV Brasil, em 2000, dezembro de 2007, dia 2 de dezembro de 2007, a TV Brasil entrou no ar. Sabe com quantos canais? Três. Que eram os três que o governo tinha. Um canal em Brasília, que era a TV Nacional, um no Rio, que era a TVE do Rio, e um no Maranhão, a TV do Maranhão. Tá? Bom, com quatro canais, com três canais, vai se onde. Depois nós implantamos um canal digital em São Paulo, porque o digital estava começando e começou apenas por São Paulo, é, inicialmente. Implantamos um canal em São Paulo com muita dificuldade, num lugar ruim e tal. Tentamos fazer uma rede com as TVs estaduais, mas isso não deu certo, porque elas, sabe, quem manda nelas são os governadores, né? dos estados. Então, elas colocavam com algumas, sabe, cinco horas, quatro horas, doze horas de TV Brasil, mas elas nunca entregaram, nunca se tornaram repetidoras da TV Brasil. Tinha a sua própria programação e usavam aquilo que mais interessava da TV Brasil, um telejornal, a programação infantil, né? alguns conteúdos que achassem de maior audiência. Mas isso não virou uma rede da TV Brasil. E aí pergunto assim, por que, que vocês não criavam canais próprios? Né? Pelo seguinte, né? é, naquele momento, nós estávamos no fim do analógico. Aí você ia assim, eu quero um canal em Goiânia. Ah, não tem, o espectro está lotado. Porque vocês sabem, no analógico só tem canais até o 13, né? aí Acabou. E estava tudo lotado pelo setor privado. Então, não era tempo de. não havia como instalar canais analógicos. Né? E o digital foi andando muito lentamente. Começou São Paulo, nós instalamos canal digital em São Paulo. Isso tudo na minha gestão. Instalamos o de Brasília. Instala, aí chegou o digital no Rio, instalamos o do Rio. Tá? Chegou o digital no Maranhão, instalamos o do Maranhão. Depois eu saí. O digital foi andando no Brasil, foi expandindo. É, nesses últimos anos, inclusive na gestão do Bolsonaro, eles fizeram muito isso, instalaram alguns canais digitais, mas, é, oito em capitais, mas é, entregaram para as universidades, fizeram uma parceria com TVs universitárias, quer dizer, não é a própria TV Brasil que está operando, mas reproduz a programação dela, é um repetidor, né? Então já houve uma expansão, assim, indireta, digamos assim. Agora, tá? Nós estamos num movimento, num momento extraordinário para que a TV pública se consolide. Né? Por quê? O analógico vai ser desligado, acabou, ninguém vai gastar dinheiro com canal analógico. Acabou isso, né? E nós estamos para desligar, inclusive, e ficar plenamente digital o Brasil. E com o Brasil plenamente digital, se houver investimentos, né, isso eu argumentei muito lá no grupo de trabalho, se houver investimentos, a TV Brasil pode montar uma rede nacional né, de canais digitais, cobrir o Brasil. É claro que isso precisa de dinheiro, né? de investimento, um transmissor é alguma coisa cara e tal. E aí surgiu, inclusive no governo Bolsonaro mesmo, lá no âmbito da Anatel, não é nem mérito do governo, é uma, um programa chamado Digitaliza Brasil, é, em que as próprias empresas de telecomunicações é, estão... É, fizeram um fundo ali, um, alguma, uma obrigação que elas tinham se transformou em outra, e essa outra obrigação é instalar canais digitais é, mais de 1. 600, em mais de 1.600 municípios, municípios. E, inclusive, tipo assim, elas instalam para elas, privadas, e também para as TVs Brasil, é... TV Câmara e TV Senado. Então, a TV Brasil agora vai chegar a 1.600 municípios, mais de 1.600, através desse programa Digitaliza Brasil, dos quais mais de 400 já estão implantados. Então, como vocês veem, é um momento muito importante para a TV pública, por isso que é importante para o governo do Lula recuperar a EBC, reconstruir a ABC e investir muito no projeto de uma TV pública nacional, né? que agora, nessa mudança tecnológica, tem efetivas condições de ter uma cobertura nacional. Porque a TV pública, um dos pressupostos dela é que ela chegue a todos. Né? E isso nós não conseguimos antes por conta desse problema, digamos assim, dessa encruzilhada tecnológica é, a gente criou a Brasil a TV Brasil naquele momento de início do digital achando que aquilo era bom e na verdade não foi bom porque o digital demorou muito então você não ficou nem no analógico nem no digital durante alguns anos entendeu é, é esse meu diagnóstico vamos em frente Regina tá? aqui
7: não está perguntando se a TV 247 não pode se tornar uma TV digital a TV 247 é uma TV do YouTube né mas não é não é não sei o que que você responderia para a Regina, Tereza?
9: Não, a TV 247, então, é uma TV web, né? Web. É, que está na, existe na, na internet, é, não trabalha, não, não tem canal aberto. É, inclusive, o, o, o Atos, quando começava a criar, quando ele falava, vou criar uma televisão, e eu falava, mas vai obter canais como? Ele falava, não, Tereza, o mundo mudou, não precisamos de canais, vamos fazer na internet. Eu estava pensando que ele estava falando numa televisão aberta. né é, Então, aqui é uma TV web. É, eu acho que a TV aberta é, é importante ainda, porque muita gente não vê, sabe, é, não assiste conteúdos de internet, Muita gente só usa o celular é, para fazer o WhatsApp e falar com as pessoas, né? ou não tem computador. Isso restringe o acesso né, de uma TV web. Né? Se ela fosse aberta, é, era outra coisa. Mas, como disse, como disse naquela época o Atush, você imagina o custo de uma televisão aberta... O custo de um transmissor, você está comprando um transmissor, só um transmissor é 5 milhões, sabe? É, além de ter que obter uma concessão do governo, né? Disputar uma licitação. É muito caro TV aberta, né? Aqui, 247, é uma TV web, ou seja, só tem acesso a ela quem está conectado à internet. Mas estamos cumprindo muito bem o nosso papel, graças à comunidade, a todos vocês, o nosso engajamento também, né, Daphne? Também Sim. não vamos nos desmerecer. Não, exatamente. Nós e, e vocês. É. E Tereza,
7: deixa eu trazer aqui uns um, outros comentários, aí a gente já passa para você. O Márcio <risos> colocou aqui um exemplo, desenhou para a gente. Um exemplo de quem tem ensino superior e não sabe escrever direito é o Sérgio Moro.
9: É verdade, conge!
7: Ai, adorei o exemplo! Nilza Helena Souza, desejo o Simone Tebet, ministra da Educação, se Daniel Cara, for escolhido como gestor, assim como Margareth Menezes escolheu Márcio Tavares, o seu gestor. Né? Então, obrigada aqui a Nilza. E o Márcio, gente, eu ainda estou achando graça da história do Muro, É verdade, né? O Moro, é verdade. E, ah, mas aí já é também. Eu acho que um certeza. exemplo clássico no Brasil. <risos> o Muro. Não, e assim, a palavra cônjuge, né? Que é a, a palavra cônjuge que você tem que usar o tempo todo no meio jurídico é. e tal, ele não, não sabia. Você é
9: o cara que passou num concurso para juízo, né? Então, Isso. tem é, então... problemas demais. Você vê nos concursos, as pessoas levam um pau em língua portuguesa. Às vezes passam nas outras provas, mas levam um pau em português porque leva ferra na redação.
7: É. Juan Rojas, Tereza, o bolsonarismo criou a TV fascista, Jovem Pan, como financiamento privado. Qual a possibilidade da esquerda ter algo parecido? E Kaique Butler, adorava ver a Tereza, PML e Emir na TV Brasil. Não sei se você pode. Pois responder. é, mas eu
9: trabalhava pouco, eu era gestora, sabe? Ficava atrás de uma mesa, mexendo com contrato, licitação, pessoal, funcionário, sindicato. Raramente eu ia à tela. É, é, eu falo hoje assim: se eu tiver que contribuir com a TV Brasil, agora vai ser na tela. Atrás da mesa chega. É.
7: O, essa questão de uma possibilidade da esquerda ter algo parecido com a Jovem Pan. A gente tem a TV 247, que é financiada por vocês, né? Então, a gente não tem nenhum, é, nenhum financiamento, nem nada, mas quem financia a TV 247... E isso nos dá uma independência também. A Tereza Domingos gostaria de enviar minha contribuição reflexão a respeito do ensino integral. Contato, escutem, é... primeiro, professores do ensino básico fundamental. Eu acho que você poderia, Teresa, é, Teresa Domingos... Domingo, é Domingos. Domingo. Enviar ao, para alguém do, do, que faça parte dessa área de, de educação que esteja ligado ao próximo governo, né? Não sei, Tereza,
9: se você teria alguma. É, eu não tenho aqui um, um, um e-mail ou uma área, sabe? É, mas tem hum, a transição. Eu acho que agora é esperar o MEC, né? O é que deve fazer consultas públicas? É, eu acho que agora é esperar a escolha da ministra ou do ministro. Né? É, a transição acabou, então não dá para incluir mais nada lá nos, naqueles relatórios. Já foram feitos, já estão fechados. Eu mesma tentei incluir alguma coisa. Olha, essa pessoa que perguntou e falou: a extrema-direita criou a Jovem Pan financiada com o setor privado e tal. O governo não pode fazer? Olha, a política de comunicação do novo governo ela tem, não é só fortalecer o sistema público, né? ela pressupõe tá? é, fortalecer as mídias independentes e populares, como é que agora a internet vai ter que ter acesso à distribuição das verbas oficiais, tudo segundo critérios de mídia técnica, tá? Então, por exemplo, uma TV como a TV 247 ela vai ter que ter direito, e eu estou falando só de 247, das mídias independentes, elas vão ser fortalecidas porque também farão jus às verbas oficiais. Né? Aqui que é a distribuição da publicidade oficial, que são as campanhas. Não é dado de graça, é assim. O governo quer fazer uma campanha da vacinação, aí põe só nas cinco grandes televisões. Né? A campanha, o vídeo lá, e o dinheiro. Né? Agora, a proposta de uma, nova, de uma nova política de distribuição da publicidade oficial deve incluir as mídias populares, as mídias independentes. Né? E é assim que você vai fortalecer uma TV 247 ou outros veículos companheiros nossos do campo independente. Tá? Não é inventando uma, uma jovem pan de esquerda, né? É, não é isso. É, é, é fortalecendo as mídias progressistas que já existem, tá? Eu acho que eu respondi bem essa questão. E, ao mesmo tempo, fortalecer o sistema público de comunicação, que é o sistema EBC, com a TV Brasil, com as rádios EBC, com a Agência Brasil de Notícias e tal. Então, é, é assim né? esse desenho. Tá? É democratizar a mídia é também isso, né? é permitir que os veículos menores, os veículos independentes, os veículos regionais, também é, sejam fortalecidos através do financiamento da, da federal.
7: Muito bom. Tereza, nosso tempo está curtinho e ficou faltando a gente comentar, o... Eu acho que você talvez não tenha falado ainda, do outro dilema de indicação do Lula para o meio ambiente, se é Marina ou Isabela né? é. e também é, enfim, faltaria a gente falar um pouco da questão do, do Lula que quer é, tirar ali, acabar com aquele acampamento dos bolsonaristas nas portas dos quartéis, enfim e a, o que, que pode ser feito em relação a isso, mas eu deixo você livre para você falar do que você
9: quiser é bom. Marina Isabela não tem nada para dizer. Eu sei que é um dilema, mas não tem nada para dizer. Agora, o terrorismo de segunda-feira, né? É... É, foi uma lição impressionante, uma, uma evidência impressionante de que o governo Bolsonaro é cúmplice, que todo mundo cruzou os braços, ninguém fez nada, o ministro da Justiça estava jantando, o Flávio Dino é que ocupou o espaço e foi conversar com o governador, foi conversar com a polícia civil, com a polícia militar, com a polícia federal. É, o Flávio Dino, só que ele não é ministro, ele não pode dar ordens, né? mas o Flávio Dino já virou o ministro da Justiça assim informal, ministro paralelo, do governo, é, agora não tem caneta ainda e logo que ele assumir não vai ter complacência com isso. Né? E a outra coisa muito horrorosa, o Rui Costa falou sobre isso numa entrevista de ontem para hoje, dizendo exatamente que é um horror a gente passar na porta dos quartéis e tá lá aquelas barracas montadas de bolsonaristas e as Forças Armadas, que são instituições do Estado, Tolerando isso, sendo conivente, até ajudando, deve fornecer água, banheiro, sei lá, para essas pessoas. É, e, então, o Lula vai dar uma ordem para via ministro da Defesa, logo começar o governo, que isso tem que acabar. Isso é de, Eu sempre falei isso aqui: a tolerância do exército, principalmente aqui no Distrito Federal, no setor militar urbano, né? Aquela, aquela concentração de barracas, aquele acampamento dentro do gramado ali do setor militar urbano, sabe isso é feio para as Forças Armadas. Né? Depõe contra elas. Então vai ter essa ordem aí. Bom, agora, até o dia 31, gente, nos preparemos que eles vão fazer mais algazarra. Eu acho que eles poderão fazer mais algazarra, mas depois é, vai ter energia, eles vão saber o que, é que é governo.
7: Muito bom, Tereza. Tereza, só lendo aqui os dois últimas contribuições, da Lucimar, que enviou aqui, ou do Lucimar, que enviou aqui um, um superchat sem, sem mensagem, da Nilz Helena. Tereza Cruvinel é gigante na área, comunicação. Os seus passos vêm de longe. Tereza, jornalista, amo, respeito e admiro muito. Ou seja, sou fã.
3: Obrigada.
9: Tereza, só a... A... É comprida, a minha estrada já está comprida
7: demais. Nada, tem muita coisa para fazer. <risos> para com esse negócio. <risos> Tereza, deixa eu agradecer aqui a todos e todas e pedir para vocês deixarem o like, compartilharem a live. E agora, às 10 horas, tem o um mundo como ele é, o que está ocorrendo no Peru, às 11 horas, giro das 11, o governo toma forma é, com Gilmar Tato, Denise Assis, Liana Cirne e Ieda Leal. Às 13 horas, palavras que matam a criminalização do discurso de ódio com... Elaine Silva, podcast do Ponte. 14 horas, Renascimento do Ministério da Cultura, com Luci e Luiz Carlos Barreto. 15 horas, Alisson Mascara, avalia os primeiros sinais do governo Lula. 16 horas, Brasil Popular, perspectivas para o projeto popular para o Brasil em 2023. 16 horas, tem 247 na Copa, segunda tela da França e Marrocos. 17 horas, Vassolera, analisa o discurso de Lula na diplomação. 18 horas, Léo Quadrado, 18h30, Boa noite 247, 21 horas tem, a de novo, 247 na Copa, análise dos jogos, e 22 horas o dia em 20 minutos, 23 horas a live do Conde. Com isso, Tereza, nós encerramos aqui. Obrigada.
9: Encerramos. Bom dia para você, Daphne, bom dia para todos e todas da comunidade, boa quarta-feira, vamos em frente até a noite. Tchau, até tchau. Mesmo.
7: Tchau, obrigada.